0: pues me decidí a grabar sobre el Escorial, cogí el coche y me fui al monasterio del Escorial. Que seguro que muchos conoceréis. Creo que ese monasterio lo he visitado más de 10 veces, seguramente. Y, bueno, la grabación de este podcast fue una excusa para volver a visitar eh, aquella maravilla. Bueno, pues seguro que con la visita reciente pues las sensaciones que os trasladé pues, van a ser más intensas. En aquella enorme plaza de acceso al, al palacio monasterio, ese suelo bueno de, de piedra, eh, bueno uno tiene la sensación de estar reducido a la mitad de tamaño realmente, ante esas colosales dimensiones que tiene esta, esta, esta construcción. Esa fachada de más de 200 metros, bueno, esos, esos más de 33.000 metros cuadrados construidos, que como escribió un historiador galés, dijo que para ver todas esas estancias sería necesario recorrer unos 18 kilómetros. San Lorenzo, el Real del Escorial, su nombre correcto considerado como una de las octavas maravillas del mundo y que en 1984 la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad, uno de los principales monumentos renacentistas, un monumento tan especial que creó un estilo, un monumento que es conocido mundialmente. Hoy os hablaré de su entorno, de los motivos que llevaron a su construcción, de por qué se eligió su lugar y no otro para su ubicación, de curiosidades de sus arquitectos sobre un monumento que representa toda una época, que representa una dinastía, que representa, por ejemplo, bueno, a un imperio. Así que, bueno, llegué allí al Escorial, eh, saqué, como siempre, las, las gafas del siglo correspondiente. En aquel momento saqué las gafas del siglo XVI, imprescindibles gafas para mentalizarse y viajar en el tiempo. Y os digo de verdad que en, en esta visita os lo muy muy, muy presente. Realmente cuando saqué la entrada para entrar al monasterio Tenía la sensación de que llevaba conmigo un montón de gente detrás y decía a todos vosotros que me ibais a acompañar a la visita Esas sensaciones que bueno que saqué en la visita es la que os voy a trasladar hoy Creo que es importante en la historia vivirla Y bueno, es, creo que es, es fundamental para, para luego transmitirla Así que como digo, con una sola entrada Entramos un montón de gente Como os decía, íbamos a viajar en el tiempo y vamos a conocer San Lorenzo el Real del Escorial
1: Memorias
0: de un tambor. Bueno, antes de meternos con el monasterio, esta fantástica obra arquitectónica... Eh, ...que ya digo, vamos a intentar entender y vamos a intentar bueno, recorrer su historia... ...bueno, vamos a hablar de la época de Felipe II... ...que es en la que se desarrolla la construcción de, del monasterio... Digo, ...palacio, monasterio, panteón real... ...ahora iremos desgranando Digo el, todas las eh, circunstancias de construcción de este, de este monumento... ...hemos hablado mucho de Felipe II sin dedicarle un audio propiamente... Eso pasa con muchos personajes que hemos ido tocando a lo largo de este podcast de Memoria de un tambor. Personajes y situaciones y momentos que hemos conocido, ya digo, pues, tocándolo de una manera tangencial, ¿no? eh, sin dedicar un tema concreto. Este es el caso de Felipe II. Pero aún así vamos a repasar datos que ya hemos descrito en anteriores audios para introducirnos en el reinado de Felipe II y en el siglo XVI. Bueno, Felipe II es hijo del emperador Carlos I de España y V de Alemania. Siempre digo lo mismo. Ahí me sale, sin querer, me sale Carlos V. Ya digo que puedo llamarlo, puedo llamarlo de una manera u otra en función de cómo, me, de, cómo se, de cómo se me plantee. Bueno, el caso es que, repito, Felipe II, hijo del emperador Carlos V. Y es nieto, Felipe II, de Felipe el Hermoso y de Juana I de Castilla. Juana la Loca. Eh, Juana la Loca, como todos sabéis, hija de los reyes católicos. Luego, Felipe II es bisnieto de los Reyes Católicos. Bueno, ya sabéis que los austrias, o los Habsburgo, entraron en, en la monarquía hispana con Felipe el Hermoso, con Felipe I. Felipe II nace en Valladolid en 1527 y va a reinar en España entre 1556 y 1598. Es decir, Felipe II va a aparcar la segunda mitad del siglo XVI. Eh, las fechas eh, a veces se amontonan. Entonces, bueno, cuando, eh, bueno, yo muchas veces tengo pistas o tengo pequeñas referencias porque a veces que bueno por pues, y yo creo que a vosotros os puedo ayudar. Pensar que Felipe II y su padre Carlos I van a abarcar todo el siglo XVI. Es decir, Carlos I, Carlos V de Alemania, padre de Felipe II va a reinar en la primera mitad del siglo XVI y Felipe II va a reinar en la segunda mitad del siglo XVI por centrarnos, por olvidarnos de fechas y años, es una, una manera sencilla en este caso de, de, bueno, de, de ubicarnos en, de person en personajes y fechas. En 1554, el rey y emperador Carlos V le va ya a transferir la corona de Nápoles y el ducado de Milán a Felipe II. Este mismo año, en 1554, como hemos hablado en el podcast de Catalina de Aragón, que también os recomiendo que lo escuchéis, bueno, pues eh, Felipe II se casa con María Tudor, y esto le va a convertir en rey consorte de Inglaterra. Siempre comento este, este tema porque es bastante desconocido. Felipe II llegó a ser rey de Inglaterra. Al tiempo, eh, bueno, el, el, el cansado emperador, Carlos V, bueno, pues ya abdica en favor de Felipe II, que ya recibe las coronas de los Países Bajos, de, de Aragón, de Castilla, de Sicilia. Es decir, ya Felipe II comienza a, a tomar tareas de gobierno antes de la muerte de su padre. Hay que decir que en este momento un tema muy importante es que Austria y el Imperio Germánico fueron entregados al hermano menor de Carlos V. Es decir, no, no hereda Felipe II todo el Imperio Romano Germánico, sino que Fernando I, otro Habsburgo, bueno, pues se va a hacer cargo de una, de una parte del Imperio asburgo Con lo cual en este momento ya se separan, hay dos ramas, la rama alemana y la rama española de la Casa de, de Asburgo. Felipe II quiere decir que tenía gran experiencia de gobierno porque su padre había delegado ya muchas funciones en él anteriormente. Felipe II modernizó la administración de la monarquía hispana y un tema importante y que tiene mucha relación con el tema que vamos a tratar es que va a hacer fija por fin la corte en una ciudad fija, es decir, va a dar la capitalidad a una ciudad que es Madrid como podéis suponer Felipe II, bueno, fue una bueno, toda la burocracia fue, tendía a centralizar el gobierno y era una persona que supervisaba directamente todos los asuntos de Estado a poco del comienzo del reinado de Felipe II se producen las victorias contra los franceses de San Quintín y Gravelinas, 1557 y 1558. Estas victorias acaban con un viejo conflicto con Francia que, bueno, que arrastrábamos en el principio del siglo, ya os acordáis del podcast del gran capitán, y esta paz con Francia, bueno, forzada por las victorias de, de los ejércitos españoles, re, para ser reforzada, esta paz va a ser reforzada con el matrimonio de Felipe II con una hija del rey francés, Isabel de Valois. En este momento, con esta boda y esta victoria sobre Francia, Francia deja de ser el principal problema de España. Y justo en este momento, cuando esto se empieza a aclarar, digamos, para que nos situemos un poco en el tiempo, aquí comienza la construcción del Escorial. Digo esto por, por ubicar el Escorial te, históricamente en momentos concretos. Bueno, en este momento estamos hablando de que Francia, eh, ya digo, deja de ser una potencia de momento eh, peligrosa para España y esa esa guerra con Francia, pues termina. Es cuando el cronológicamente se produce la construcción del, del escorial. ¿qué ocurre cuando Francia bueno pues queda neutralizada? Pues que Felipe II puede orientar ahora su política hacia dónde? hacia el Mediterráneo. ¿Por qué el Mediterráneo? Pues porque, como hemos hablado también en muchas ocasiones, hay que frenar ese poderío del, de, islámico, del, del imperio turco, del imperio otomano, que está bueno, pues arrasando el Mediterráneo por el este. Bueno, siempre se hablaba que era una cruzada religiosa, que era un motivo vamos a ver la, la, el, el frenazo que hay que dar a los turcos en el, el Mediterráneo es porque, evidentemente, es una potencia que amenaza a, a la Europa Occidental y porque, además, había una represión en marcha de la rebelión de los moriscos en Granada, una rebelión fortísima y peligrosísima que se produjo entre 1568 y 1571. Alguna vez hemos comentado esto. Bueno, y estos moriscos habían pedido la ayuda a los turcos. Así que la, había urgencia real en parar el avance turco en el este del Mediterráneo. Bueno, se formó una Liga Santa, la llamada Liga Santa, en la que se unieron España, Génova, Venecia y el Papa, y se produce la famosa victoria de Asuelos, los turcos en la Batalla de Lepanto. Batalla de Lepanto en 1571. Una vez solucionado el problema del este del Mediterráneo con los turcos, Felipe II vuelve su vista hacia el Atlántico. Es decir, tiene, hace, en este momento América se está descubriendo, se está descubriendo nuevos territorios constantemente. Y además tiene que atender a una gravísima situación que se produce en los Países Bajos. Hay una sublevación en los Países Bajos, territorio Asburgo, territorio de bajo la corona española, que es, ya digo, esta sublevación es alentada por los protestantes desde hace unos, unos años. Esto comienza en 1568. Bueno, un conflicto clave, evidentemente, el de los Países Bajos como a todos ya lo sonará, en el declive posterior del Imperio Español. Bueno, pues se produce en este momento el conflicto en los Países Bajos, también eh, bueno, y paralelamente con la Reforma Protestante es decir, ya también es un conflicto religioso entre católicos y protestantes. Todos estos conflictos van a desembocar en el concilio de Trento, que nos vayan sonando conceptos. Ya digo, vamos deprisa sobre los temas, pero vamos dando, señalando hechos importantes que sonarán a muchos. De, bueno, muchos evidentemente lo conocéis, pero bueno, el que le suene esto del concilio de Trento y no sepa lo que es, bueno, pues aquí lo estamos explicando. Se es, 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 produce un concilio para abordar el problema religioso que se produce con la reforma protestante. Este concilio lo convoca el, Pablo, el, lo convoca el Papa Pablo III, no solamente para responder a esta reforma protestante que se está produciendo en el norte de Europa, sino para también para aclarar ideas y, bueno, y fijar un dogma católico, pues la iglesia eh, católica durante el siglo XVI y, ya, y finales del XV bueno, pues está sufriendo un, bueno, un, a un tipo de, de degradación ¿no? de, de costumbres, de maneras, y esto había que abordarlo. Bueno, este concilio se desarrolla entre 1545 y 1563. Fijaos, son muchísimos años de una forma discontinua. Es decir, no está, el concilio no está reunido constantemente, sino que bueno, de una manera intermitente se van reuniendo. Bueno, aquí va a haber dos posturas enfrentadas claramente. Una que plantea el acuerdo con los protestantes y otra, facción más intransigente, que es la que acabó por ganar. En este concilio se resuelven una serie de cuestiones y lo que va a aportar es una mayor unidad de doctrina a los católicos Va a haber una oposición, eh, bueno, una oposición fuerte contra las ideas protestantes. Así que el Concilio de Trento supone la ruptura definitiva entre católicos y protestantes. Es muy importante este concepto. Va a influir en el Escorial, eh, bueno, en cuanto que. Fijaos qué casualidad, que cuando termina el Concilio de, de Trento, prácticamente en el mismo año, en 1563, comienzan las obras del Monasterio Palacio del Escorial. Bueno, seguimos con la introducción histórica. Como comentábamos, eh, bueno, al pasar el Sacro Imperio Germánico eh, a manos de Fernando, a, otro a, Fernando de, a manos de Fernando I, España quedaba libre de responsabilidades imperiales en, en la zona, digamos, alemana del Imperio Asburgo, Entonces, bueno, va a prestar ya atención, se va a fijar eh, en, la, en el conflicto, en los Países Bajos y en América. Aquí hay un hecho clave en la historia de, de, de España y en bueno, la historia, digamos, de Europa. Felipe II tuvo que abandonar el proyecto de alianza con Inglaterra. Fijaos que, bueno, hizo una, una, un casamiento táctico con María Tudor, buscando a Inglaterra como aliado, pero cuando muere María Tudor, repito, esto lo hemos tocado en el podcast de Catalina Aragón, que os recomiendo que lo escuchéis, muere María Tudor en 1558, y la situación cambia radicalmente. Tal es así que Inglaterra se va a convertir a partir de ahora, le digo, no vamos a entrar en detalles, en rival de España prácticamente hasta entrado el siglo XIX. Rival ancestral, rival... Que como todos sabéis, bueno, pues hemos, ha habido ha habido una pugna que realmente ha sido, pues, pues, histórica. Años más tarde, ya acabando el siglo XVI, se va a producir otro hecho importante, y es la anexión del reino de Portugal. Esto llega en 1580. Bueno, aprovechó Felipe II una crisis sucesoria en, en Portugal, y llegó a reinar como Felipe I de Portugal. ¿Qué ocurre en este momento? Y también por dar, situar eh, hechos y, y fechas. Bueno, pues que con la incorporación de Portugal, pues el imperio en este momento, el imperio español, una vez que se absorbe Portugal, va a alcanzar su mayor expansión territorial de la historia. Entonces aparece la famosa frase, el imperio en el que nunca se ponía el sol. ¿Podemos hablar de en este, en este momento, 1580, como el máximo esplendor del imperio hispánico? Del imperio hispano pues puede ser perfectamente. Entonces, si, si os parece, bueno, os quedáis con esta fecha, 1580 con la anexión de Portugal, el momento el cénit del el momento culminante de la, bueno, de la expansión del Imperio Español, y fijaos cómo, si tomamos 1580 como el momento de máxima expansión, hay que dar el dato de que el escorial, siempre lo vamos a relacionar con, el, con lo que estamos hablando, se termina de construir en 1584. Es decir, el escorial, claramente, es una obra que acompaña al cenit y al, al... bueno, al... ...al máximo auge del imperio del imperio español o el imperio hispánico. Hay que decir que a partir de este momento, bueno, pues empiezan poco a poco los problemas. Si hemos llegado a la parte más alta, empezaremos a bajar. Despacio, deprisa, vamos, lo iremos viendo con más podcast, veremos hoy parte de ello... ...pero mmm, si tomamos el, como un punto de inflexión 1580, punto en máximo, pues si empezamos a bajar... ...es porque empiezan allá a aparecer problemas muy poquito a poco se hizo un, un esfuerzo militar en época de Felipe II para eh, controlar las, las provincias del norte de los, los Países Bajos, que hemos hablado antes. Se envía ya el duque de Alba, sonará Luis de Requesens, eh, Alejandro de Farnesio, Juan de Austria. Es decir, se empieza a, ver, empieza a producirse un desgaste desmesurado para sofocar las rebeliones en los Países Bajos. De hecho, en 1581, fijaos, como ya el año siguiente de este año que hemos marcado como Zenit, el año siguiente ya se produce una declaración de independencia de los Países Bajos que ya jamás van a ser recuperados totalmente por España. Es decir, empieza un declive. Pequeño, poco a poco, suave, como queremos llamarlo, pero es así. Quedaros con esta fecha, si os parece. La primera mitad del siglo XVI, Carlos V. La segunda mitad del siglo XVI, Felipe II. 1580, máximo auge del Imperio Español, con la agresión de, de los territorios portugueses. Y a partir de ahí, en 1580, pues va a comenzar pues un declive como todas las cosas lo tienen. Todo tiene un principio y tiene un fin. Hay que decir que la hegemonía de España en Europa, y ya vamos acabando ya la introducción histórica, nos metemos con el tema que hoy nos ocupa, bueno, pues eh, se topa, esta, la, hegemonía, la hegemonía española se topa con la expansión de los protestantes en Flandes, la oposición de Inglaterra, es decir, la cómo Inglaterra ya va a incidir en estas revueltas en los, en los Países Bajos, comienza esa confrontación a muerte con Inglaterra, que nos va, va a llevar siglos, Comienzan las ruinas de la Hacienda Española, las, las bancarrotas, en el, ya en época de Felipe II. Y el intento de reacción y de someter a Inglaterra se va a saldar con la famosa derrota de la Grande y Felicísima Armada. La Grande y Felicísima Armada, que es derrotada en 1588. Y fijaos, esta derrota de la mal llamada Armada Invencible, y que ya digo que todos vosotros ya le llamáis, me consta, Grande, Grande y Felicísima Armada, se produce en 1588. Recién terminado el Escorial. Seguimos ubicando el Escorial en momentos históricos. Pues, eh, bueno, pues si empieza un poco el, el final del reinado de Felipe II, hay que decir que, que bueno, pues empieza su declive físico, evidentemente, por la edad, eh, es lógico, y va a ser apoyado por un hombre de confianza que era el, era el Cardenal Gran Vela, que ya empieza un poco a alejar al rey Felipe II de los asuntos de, los asuntos de gobierno. Así que el domingo 13 de septiembre de 1598. Fallecía precisamente en el monasterio del Escorial del que íbamos a hablar, a los 71 años fallecía Felipe II, donde fue sepultado. Como veis, Felipe II se apaga con el siglo XVI, muere prácticamente al final del siglo XVI, 1598, y con este fin del siglo pues comienza el siglo XVII. ¿Cómo comienza el siglo XVII? Bueno, pues con Felipe III, después vendrá Felipe IV, es decir, ya, ya hablamos desde el siglo XVII como un siglo, una, una clara marcada. Decadencia o tendencia a la decadencia del imperio español, por lo menos en lo que mm, se eh, refiere a Europa. Repito, ya cerramos la introducción histórica. Siglo XVI: Carlos V, la primera mitad, Felipe II, su hijo, la segunda mitad. 1580, podemos tomarlo como cénit del imperio español con la anexión de Portugal. Y al siglo XVII, pues comienza el declive del imperio español con Felipe III y Felipe IV, de los que hablaremos en algún, algún día concretamente. Bueno, pues ya hemos terminado la distribución histórica y vamos a hablar del tema que nos ocupa, del tema que interesa, del tema que realmente, bueno, pues creo que va a ser muy interesante que es el monasterio del Escorial. Como antes creo que he comentado, la, el monasterio del de, Escorial fue considerada como una de las octavas maravillas del mundo. Este concepto de octava maravilla ha sido siempre utilizado para denominar pues, digo, los diferentes monumentos o espacios naturales que se podrían comparar con las siete maravillas del mundo antiguo. Por eso, en el mundo antiguo había siete maravillas, entonces bueno, ahí se acaba la, la, bueno, la descripción de maravilla entonces siempre se ha creado la, es, la octava maravilla, es decir, hay varias, varios, varios monumentos, varios lugares que se les ha llamado octava maravilla, o se les ha reconocido como octava maravilla, bueno, para acompañar a estas siete de la antigüedad. En este caso, desde, desde recién construido el monasterio del Escorial, siempre se le, se le ha dado ese, ese bueno, ese, tiene ese concepto de octava maravilla. Las siete maravillas de la antigüedad, bueno, son, son la, la pirámide de, de Giza, en Egipto, pero por cierto, es la única maravilla del mundo antiguo que sigue en pie, ...otra maravilla en los jardines colgantes de Babilonia... ...otra era el templo de Artemisa en Éfeso... ...la estatua de Zeus en Olimpia... ...el mausoleo de Alicarnaso... ...el coloso de Rodas... ...y por último el faro de Alejandría... ...bueno, estas siete maravillas del mundo antiguo, ya digo... ...se les sumó diferentes monumentos... ...que se les consideró como la toda maravilla... ...hace muy poco tiempo alguien... ...bueno, alguien se inventó clasificar... ...las siete maravillas del mundo moderno... ...se hizo un concurso a nivel mundial, lo hizo una empresa privada... Y, ...en fin, bueno, la, se votó por internet... Eh, Hugo se presentalmente un candidato, parece que se, bueno, la, Hugo estuvo la Alhambra de Granada como candidato. Es decir, bueno, en fin, no clasificación que no voy a comentar porque me parece realmente irrelevante, por lo menos a mí personalmente. Eh, si queréis informaros sobre eso en internet, tenéis información sobre la votación que se llevó a cabo por internet. En fin, nos quedamos con que el escorial siempre de cara a la. culturalmente de cara a la, a la humanidad ha sido considerada como una de esas octavas maravillas. Bueno, vamos a ya hablar de, del monasterio del escorial. ¿Por qué se construyó el monasterio? Muy importante. Vamos ya aquí a hablar de Historia de España. Vamos. Es un tema del escorial que va a tocar temas eh, eh, colaterales, adyacentes, para ayudarnos a entender del siglo XVI. Fijaos, desde, desde que comienza la, la reconquista en la monarquía, ya, con la monarquía asturiana, bueno, esta monarquía ya creó un importante centro político-religioso en Oviedo. Fijaos cómo ya hasta finales de la Edad Media, todos los palacios de los reyes, tanto castellanos como aragoneses, bueno, pues iban a estar centrados en monasterios. Siempre hay un monasterio relacionado con el palacio o la, 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 con la corte, tanto de Castilla como de Aragón. Por ejemplo, tenemos la San, eh, el monasterio de Santa María la Real de Nájera. Tenemos el monasterio de las huelgas en Burgos. Tenemos el monasterio de San Juan de la Peña en Huesca. Tenemos el, el monasterio de Santas Creus. El monasterio de Poblet, que hemos hablado sobre todo en el podcast de monasterios. También os aconsejo que escucharéis el podcast de monasterios. Eh, nos va a ayudar también a entender este. Si no lo habéis escuchado, os lo recomiendo. Bueno, pues... A comienzos de la Edad Moderna, con los reyes católicos, la dinastía de los Trastámara, eh, los reyes católicos concretamente, van a seguir ese modelo medieval con el monasterio de San Juan de los Reyes en Toledo. También el monasterio de Santo Tomás de Ávila. La cartuja de Miraflores. Eh, la cartuja de Santa María del Paular. Es decir, todos estos monasterios muy ligados a la Orden Jerónima. La Orden Jerónima que, que, bueno, que pues se centra, por ejemplo, en ese famoso monasterio de San Jerónimo del Prado en Madrid. En el monasterio de Guadalupe. Y posteriormente... La casa de Austria, los Habsburgo, van a centrarse también los monjes Jerónimos como compañeros y van a construir otros monasterios, palacios, por ejemplo el de San Miguel de los Reyes en Valencia, el de San Jerónimo en Madrid, Juste también es un monasterio eh, jerónimo. Es decir, todos estos monasterios son antecedentes, ahora lo desarrollaremos un poquito del el Escorial, del monasterio del Escorial. ¿Qué ocurre cuando bueno ya hemos visto claro digamos esa relación entre monarquía, eh, corte y monasterios? Bien, bueno pues Felipe II cuando todavía es príncipe, es decir, cuando aún vive su padre, y Carlos V, su padre aún reina, proyecta un sistema de una corte con varios centros de influencia. Es decir, palacios eh, satélites que van a rodear la capital fija de Madrid, que en este momento es, es un concepto nuevo. Durante la década, la década de los 50, siglo XVI, es decir, 1550, esto se empieza a forjar. Y, es, y en, cuando en 1561 Madrid es capital del imperio, es decir, se llama como capital fija, esta estructura de, de pequeños eh, palacios rodeando un gran palacio de la capital, que es Madrid, ya está prácticamente finalizada. Todo esto se produce con Felipe II. Como os comentaba, la corte se establece en Madrid, 1561, muy importante este hecho, y se remodela el Alcázar de Madrid como palacio. Hay que decir que el Alcázar de Madrid, eh, que en estos momentos bueno, que van a utilizar los, los Habsburgo, no es el que conocemos, el Palacio Real, es decir, eh, pues sufrió un incendio eh, tiempos después, el siglo XVIII, ...y en lo que hoy conocemos el Palacio Real de Madrid... ...no tiene nada que ver con el Alcázar que estamos hablando... ...es decir, o sea, fue una construcción posterior... ...que lo, lo construyó Felipe V, como imagino que, que ya conocéis... ...pero bueno, este Alcázar... Eh, ...inicial que hay en Madrid... ...este palacio que se, eh, que se construye en Madrid... ...o se remodela en Madrid... ...lo rodean otros palacios satélites, como antes decía... ...el Palacio de la Casa de Campo... ...el Palacio del Pardo... ...y más tarde ya aparece el Palacio de la Parada... ...el Palacio de la Zarzuela, el Palacio del Buen Retiro... ...es decir, os sonarán todos estos nombres... Bueno, pues esto se forja durante el periodo siglo XVI eh, Austria, tanto Carlos V como Felipe II, más concretamente Felipe II. Esto es la zona de Madrid, la zona de la capital, pero en el área de Segovia, otra zona de mucha tradición, también, centro en la alcázar de Segovia, se construye el Palacio de Balsaín, muy importante, el Palacio de la Fría. más tarde se construye el Palacio de la Granja, el Palacio de Río Frío. Fijaos que esta red de palacios, que a todos os suenan, es esta época cuando, cuando cuajan. En el Valle del Tajo, fijaos, se construye la Alcázar de Toledo, se hace palacio. El Palacio de Aranjuez se construye en este momento. Hay más palacios en la, en la Ribera del Tajo, es decir, la, en todo la, la, el Valle del Tajo. Fijaos qué ingente obra, qué ingente construcción. Bueno, pues estos sitios reales, llamados así, que eran satélites de, la, de, de otros centros, como es el caso del Palacio Central de Madrid, bueno, serán lugares desde los que se va a dirigir la política de, de la monarquía, pero van a ser especialmente lugares de esparcimiento, de descanso, de caza, de en fin, como todos comprendemos y habéis visto, si todos habéis visto palacios, os habrán contado más de una vez Felipe II va a mm, dar gran importancia a la construcción y remodelación de esta red de palacios de hecho que va a seguir puntualmente incluso, aunque esté fuera de España en la que hizo largos viajes, se hizo, bueno, ya digo, fue el rey consorte de Inglaterra, es decir, Felipe II mm, tuvo, estuvo en Flandes eh, eh, no estuvo siempre en la, en, en la península y bueno, pues aunque estuviera de viaje, iba a estar muy encima de la construcción, remodelación y desarrollo de estos palacios satélites. Se ocupa por cartas eh, con, con los arquitectos de, buscando detalles y pidiendo detalles y dando órdenes de, de, bueno, de detalles absolutamente increíbles, ¿no? De, 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 bueno, de modificaciones en los palacios. Por ejemplo, se va a ocupar de cómo se, de que se acabe el termina las obras del, del Palacio del Pardo, del Palacio de Balsaín, eh, Inicia el Palacio de Anajuez y ya tiene en su cabeza la idea de un gran, de un gran monasterio. Aquí ya empieza un poco a engendrar esa, esa idea, ese proyecto digo, de, una, de una obra magna que ahora vamos a, a desarrollar. Hay que decir bueno, que en las obras de Felipe II le lleva un control estricto de las mismas. Incluso se va a llegar a instalar, por ejemplo, el Palacio de Balsain, se instala en el Palacio de Balsain aún sin terminar para vigilar el final de la construcción de, de este palacio. Un palacio que es importante, el de Balsain, como ahora, ahora veremos. Al mismo tiempo y paralelamente hay más palacios en construcción o remodelación como es bueno, en esta época cuando está en medio de, de la obra el Palacio de Barsain, termina el proyecto del Palacio del Pardo y según acaba el Pardo encarga a sus arquitectos el proyecto para el Palacio de Anajuez. ¿Qué ocurre? Bueno, todos estos sitios reales que se va, ya se van creando con, con, con fuerza en torno a la Corte de Madrid van a ir generando una costumbre que ya va a ser eh, bueno tomada para el resto de la... De la ...de la monarquía española, es decir, tanto Austria como Borbones, y que va a ser un sistema rotativo de estos palacios. Es decir, durante periodos de tiempo determinados, estos palacios van a ser residencia de la corte en un turno. Pero, como antes comentaba, el gran palacio que Felipe II tenía en mente iba a ser San Lorenzo el Real del Escorial... Bueno, el primer aspecto que, que vamos a tocar es la fundación del monasterio. Es decir, ¿por qué se realiza un monumento de tales características? Bueno, la idea más aceptada es que, bueno, Felipe II quería conmemorar el, el triunfo de las tropas españolas sobre las francesas en la famosa batalla de San Quintín que antes hemos comentado, batalla que se produce en 1557, una batalla que realmente va a acabar con el poderío o con la, con el, bueno, con la, con la pugna con Francia y esta fecha coincide con la festividad de San Lorenzo. Bueno, la primera referencia al respecto de este, de este hecho la hace el famoso Fray José de Sigüenza. Fray José de Sigüenza fue un monje jerónimo que registró por escrito todos los fenómenos y situaciones y, bueno, y, y vicisitudes de la construcción del escorial, como veremos ahora mismo. Y dice textualmente Fray José de Sigüenza. Ahora estamos ya con el médico viajando en el tiempo. Así que, ¿Qué opina una persona de la época sobre los motivos de la construcción del Monasterio del Escorial? Y dice textualmente, fue esta hablando desde la batalla de San Quintín, dice, fue esta la primera de las victorias que tuvo Felipe II y acertó por celestial acuerdo a ser en el día 10 de agosto. Fiesta del coloroso martis a Lorenzo Español, a quien desde su niñez tuvo este piadoso príncipe singular devoción. Bueno, aparte de la batalla de San Quintín que comenta este fraile, eh, bueno, no se puede olvidar que una de las funciones más importantes del edificio del monasterio va a ser que va a servir de como un panteón real para los Habsburgo. y, Pero en, concretamente, ya no solamente los Habsburgo, sino mmm, concretamente para el padre de Felipe II, para Carlos V. Muy importante. Hay que tener en cuenta que la idea del escorial nace muchos años antes para ser exactos, nace en 1554 cuando Carlos V redacta su testamento Carlos V hizo su testamento cuatro años antes de morir entonces aquí ya se empieza a fraguar la construcción de, del escorial como un panteón de esta dinastía de los Habsburgo a pesar de que Carlos V quería ser enterrado en Granada el panteón real estaba en Granada en ese momento él quería que él y su, el cuerpo de su mujer estuviesen juntos, el cuerpo de la emperatriz Isabel la esposa de Carlos V, su mujer ya había muerto y ya había sido enterrada en Granada él quiere estar enterrado con su mujer y quiere irse a Granada. Eso es un principio. Aquí hay dos teorías, dos posibilidades. Una, Felipe II, digamos, bueno, pues dejando a un lado estos deseos de su padre, lo que quiere es, para ensalzar propiamente a su padre, es decir, ensalzar más la figura de su padre, no como una rebeldía ni una. no, no todo lo contrario, tiene en su mente la construcción de este gran edificio para que, bueno, fuera el panteón de sus padres, y también pudiera servir como panteón de los Asburgo, de los Austrias en España. La idea que tenía era que no solamente fuera un monasterio un o monasterio, un panteón, sino que fuera tuviera un palacio de residencia, tuviera una gran basílica. Era también su idea, por supuesto, un monasterio, es decir, como bueno, eh, demostración de poder, demostración de, 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 de esa fuerza de esa monarquía que, como mmm, podéis pensar, era, el, digamos, el, el, España era la primera potencia en su momento mundial eh, en auge y es decir, eh, aquello era, aquello había que marcarlo de alguna manera físicamente. Otra hipótesis es que Carlos V ya influyera anteriormente en su hijo Felipe II para construir un nuevo panteón. Es decir, que no fuera la idea solamente de Felipe II, sino que tu padre, su padre le dijera que quería un panteón. ¿Por qué? Porque Carlos V tenía idea de, irse, bueno, de ser enterrado en Granada, pero Carlos V eh, parece ser que bueno, él se veía por encima eh, en cuanto a eh, estirpe, en cuanto a categoría real, Creía que los Habsburgo, este, este, el, el emperador, tenía bueno, más categoría bueno que, que los que, bueno, que tenían sus padres, tenían sus abuelos, es decir, que, que Juana, con eh, sus padres, Juana la loca y Felipe el hermoso, y que sus abuelos, eh, Isabel y Fernando, los reyes católicos. Entonces, al creer esto, que como emperador estaba por encima, los Habsburgo estaban por encima de estos, de estos tres támaras, cree que debe estar enterrado en Granada, pero por encima de ellos, es decir, en un lugar eh, bueno, dominante sobre... ...los sepulcros de sus padres y sus abuelos. Él ve que, aunque él cree que eso es lo normal... ...sería una falta de respeto hacer esto... ...hacia sus antecesores... ...a la que él evidentemente respeta. Y diversos historiadores coinciden en que... ...bueno, que, que puede ser una de las causas... ...de que se construya el monasterio del Escorial... ...como un panteón de los Asburgo... ...para separarlos de, de, del panteón eh, granadino. Bueno, la construcción del panteón de los Asburgo... ...está clara que es la causa principal... ...de la construcción del monasterio del Escorial. Es decir, muchos historiadores... Han coincidido que, que si no hubiera existido la batalla de San Quintín. no hubiera pasado nada porque eh, él había que construir un panteón de la manera que fuera. Es decir, ya habrían buscado otra, otra excusa, otra motivación para construir el escorial. Pero bueno, está San Quintín, está San Lorenzo como. bueno, como, como día de San Lorenzo de la batalla. Es decir, hay una serie de cuestiones que ahora vamos a ir viendo un poco para ver cómo se. Eh, cómo nace la construcción del monasterio del escorial. Creo que todos estos temas que hablamos, aunque parezcan anecdóticos, no lo son, porque nos da nos una idea de cómo concebía esa gente el, el, la, la vida, es decir, como sus, sus antecesores, ¿Cómo, o sea, el, el honor de, la, de una dinastía, ¿El, el, el construir, el dejar testimonio físico ¿no? de, de un panteón familiar, es decir, esa, esa, bueno, esa obsesión, ciertamente, por, por dejar huella, ¿no? que eso ha sido no solamente de, bueno, de las monarquías hispanas, sino de todas las monarquías europeas durante toda la historia y prácticamente, bueno, y casi de todos los, los dirigentes de la humanidad desde los primeros tiempos. Vuelvo a repetir ahora que, que hay que tener en cuenta dentro del contexto histórico que la construcción del escorial comienza, fijaos, en el momento que coinciden con el final del concilio de Trento. Importante. Repito, el, el escorial se empieza a construir en 1563. Trento, concilio de Trento, que es una expresión máxima de la contrarreforma católica, es decir, de la oposición que hay de los católicos contra, los, las, contra la, la reforma protestante que comenzó Lutero en el siglo XVI. El hecho de que el monasterio está dedicado a San Lorenzo bueno, evidentemente es por esa influencia que se le crea este santo para lograr la victoria en la batalla de San Quintín. El nombre del monasterio de San Lorenzo el Real del Escorial es el nombre elegido. Pero había habido otras propuestas como, por ejemplo, el monasterio de San Lorenzo de la Victoria, en honor a la batalla de San Quintín. Es decir, no quieren hacer alusión directa a la batalla de San Quintín porque es solamente una excusa para hacer el monasterio. Es decir, la razón principal de la construcción del monasterio de escorial, evidentemente todo el mundo coincide en que es ensalzar la figura de, en concreto de Carlos V. Bueno, pues ya está decidida la construcción de un gran panteón, de un gran monasterio, de una obra mmm, colosal para, bueno, para, para enaltecer a la, a la figura de los Habsburgo, la figura del rey Carlos V o Carlos I de España. Así que Felipe II se pone manos a la obra. Y a quién le ofrece, bueno, los primeros proyectos porque esto hay que empezar a construir de alguna manera. Es decir, monasterio, como vimos en el programa de monasterios, es decir, no es una cosa cualquiera. Es decir, hay que organizarla y si hay una dependencia política de la política de la monarquía con, con la religión, eh, evidente. Entonces, antes de empezar a construir el monasterio, él le ofrece la construcción de estos de este monasterio, como era como era obligatorio, a una orden monástica. En este caso, la orden de San Jerónimo, los monjes jerónimos, los monjes que, como antes hemos comentado, vienen sirviendo a la monarquía desde los reyes católicos. ...en otros monasterios palacios... ...como Yuste, Guadalupe... ...el monasterio de San Jerónimo de Madrid... ...y ya Felipe II... ...desde sus primeros años... ...había tenido una, una gran devoción... ...sobre esta orden de San Jerónimo... ...es decir, no es, no es casual... ...así que el 16 de abril de 1561... ...el rey Felipe II... ...le dice al prior... Eh, ...jerónimo... De, ...del monasterio de San Bartolomé de Lupiana... ...que es un monasterio que está en Guadalajara... ...un monasterio precioso... ...le solicita que acepte la construcción... ...de un nuevo monasterio... ...le dice al prior de San Bartolomé de Lupiana que en reconocimiento de la victoria que nuestro señor fue servido darme el día de San, de San Lorenzo el año 1557 tengo determinado de edificar y dotar un monasterio donde se le hagan continuas gracias por ellas y sacrificios y oraciones por las ánimas del emperador y la emperatriz mis señores padres que haya en Santa Gloria y a la mía es decir, le está claro que la petición oficial de Felipe II al, al prior de esta orden jerónima es que el monasterio se haga para recordar a su padre y a su madre. Fijaos qué que curioso es esta, curiosa es esta dependencia, como te comentaba, de la autoridad real y la autoridad religiosa. Es decir, pide permiso el rey a, a, a un prior de una orden, los jerónimos, para construir un monasterio y le, En fin, eh, fijaos qué curiosa es esta esta relación y muy importante digo de, del concepto de, de monasterios y rey y monarquía bueno pues qué ocurre que una vez que se aceptan los, los jerónimos aceptan la bueno la propuesta del rey bueno pues ellos ya se ofrecen eh, a, a elegir el lugar apropiado para este este proyecto que tiene todos los visos de ser ya como digo pues un proyecto único entonces el prior eh, jerónimo designa para la elección del lugar, a dos priores más un vicario un equipo de de, bueno, de, de de búsqueda, de expertos que barajaron varios lugares hasta que se decidieron por una colina localizada en las estribaciones de la Sierra de Guadarrama Sierra Guadarrama que era el límite natural de las, de las dos castillas y a los pies del llamado Monte Avantos bueno, eh, fijaos que repito esto lo hemos visto creo que en algún podcast más y ya digo sobre todo en el de, en el de monasterios la construcción de un monasterio no era una cuestión decir bueno, por supuesto tiene que tener agua tenía que tener una comunicaciones eh, x eso pero el concepto que quiero dar aquí es y a mí me sorprendió mucho cuando empecé a investigar el tema de los, de las órdenes monásticas y del cister concretamente cómo cómo se elegían las, las eh, los territorios para un monasterio Es decir se atendía a una serie de, 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 de datos de paralelismo con un río, perpendicularidad perpendicular a no sé dónde, que los minerales que había en el suelo fueran X, los movimientos de la tierra, los movimientos telúricos, que o sea, hacía un poco ya un poco casi casi rozando la magia, el esoterismo, es decir la construcción del monasterio no era Cualquier cosa. Es decir, que el, el monasterio de Escorial, si está construido en donde está y como está, os puedo garantizar que tiene una explicación mucho más compleja de lo que podéis imaginar. Pero mucho más compleja. De hecho, estos equipos de monjes para que una cosa prácticamente secreta. Es decir, eh, esto lo explicamos, creo, recordar en el programa de monasterios. Por eso digo que no decimos, bueno, hay una explanada no, 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 cuidado, cuidado, porque un monasterio eh, se construía con muchísimas. Eh, eh, bueno, con muchísimas consideraciones previas. Y dice Fray José de Següenza, que antes de Mordel. Este eh, fraile que ha dejado testimonio de la construcción del escorial dice textualmente, en la ladera de aquella sierra junto a una pequeña población que se llama el escorial se descubrió una llanura o plaza suficiente para una grande planta y el contorno de la tierra lleno de muchas comodidades para aquel propósito. ...bueno, evidentemente el escorial o esa zona... ...es una zona fresca en verano... Eh, ...tiene un, bueno, el, un acuífero muy importante... Tiene, ...tiene pequeños ríos, lagunas... ...pero sobre todo lo más importante es el curso... ...que pasa por allí, que es el río Guadarrama... ...un río grande, una, tiene mucha vegetación... ...tiene cerca materiales para construir... Eh, ...tiene eh, canteras... ...es decir, tiene una serie de condiciones... ...que evidentemente lo hacen, aparte de otras... ...que, podíamos, que podemos imaginar, tiene condiciones... ...para que ese monasterio se ha construido allí... ...además me ha habla que el terreno del monedero escorial, bueno, esta, esta localización, está en el casi en el centro geográfico de la península ibérica, es decir, eh, significa un poco ese centro de, del imperio español, es decir, tiene un simbolismo mayor de lo que también podamos eh, entender hoy. Fijaos que además lo curioso es que al rey eh, Felipe II eh, hubo ahí unas dudas, porque realmente él un poco pujó o, in, o indujo a que se eligiera otro lugar para la construcción de monasterio. A él le gustaba el sitio de, de Guisando, el pueblo de Guisando, donde los pactos famosos de de que bueno de la época de Isabel I de Castilla donde hablaremos un día de Isabel I de Castilla tengo muchas ganas de meterme con Isabel la Católica eh, donde en Guisando pasada la Semana Santa el rey Felipe II... entonces estaba un poco bueno estaba muy, muy enamorado de aquel lugar pero al final cede o bueno admite que sea el Escorial eh, que era una aldea prácticamente la zona del Escorial donde se va a construir este gran este gran proyecto así que una vez elegido la, escogido la ubicación del lugar van a comenzar las obras de Monasterio de la Escoria. Bueno, antes de seguir hay que contar bueno, una motivación ...legendaria se quiere... ...en una motivación extra... ...en la elección de este lugar... ...fijaos, os voy a contar una historia... ...que mi imagino que muchos la conocéis... ...había una leyenda medieval... ...la cual bueno, contaba... Que, que, ...que el demonio Lucifer... ...vivió en una, cueda situa, en una cuba situada... ...a los pies del monte Bantos... ...en la sierra de Guadarrama... ...y según otra leyenda... pues ...un ángel eh, rebelde con, con Dios... ...comenzó su andadura por bueno por toda la, por la tierra... Por, ...en donde se creó siete puertas para acceder a los infiernos bueno, pues parece ser que esta leyenda cuenta que una de las puertas que hay en la tierra en toda la tierra que accede al infierno está justamente a los pies del monte de es decir, justamente estaría donde está ubicado hoy el monasterio del Escorial bueno, pues al parecer Felipe II conocía esta leyenda siguiendo el relato de este cronista que antes comentábamos el padre que era de la orden de los Jerónimos Fray José de Sigüenza Parece que cuando se nombra esa comisión de frailes y de expertos para ir a decidir qué lugar es el, el idóneo para empezar a construir el monasterio del Escorial, bueno, pues se desplazan a, 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 en 1561, se desplazan a la zona, y según la crónica de Padre Següenza, dice que el grupo de expertos fue sorprendido por un huracán. Él comenta que ese huracán no les dejaba avanzar y llegar al sitio que iban a, a reconocer porque son golpeados por objetos que son objetos que arrastra el viento. Es decir, toman esta, esta, esta este suceso como un, una señal de algo que les está digamos, les está, y, y, bueno, eh, eh, recomendando que no vayan por allí. Este mismo fraile interpreta esta respuesta, este hecho esta, como una respuesta de origen satánico, demoníaco, ¿no? con la intención de persuadir a aquella gente. Es el rey de que no pusiera allí una estructura religiosa. Felipe II anotaba Sutan de todo y todo lo dejaba por escrito. No hay documentación que nos indique que Felipe II conocía este hecho. Es decir, el hecho de, de, de reconocer que se encontrara en, en el que el escorial es, fuera las, se encontraba las puertas del, del infierno. Parece que en esa zona había unas, una zona de minas, eh, eh, bueno, parece que, que siempre se asoció esas, esas profundidades ¿no? Eh, eh, bueno, ¿no? con con los infiernos es decir, pero son leyendas que, que vienen de muy atrás ¿no? que, que es en esa zona concretamente hay una puerta que da al infierno eso es eso es un hecho el legendario no, pero eso es un hecho fijaos que cómo es cómo estos hechos se expandían ¿no? entre las gentes entre los obreros entre las eh, lógicamente fijaos si hoy se le presta atención imaginaros en el siglo XVI bueno pues durante las obras del monasterio del Escorial se extendió entre los obreros entre los peones la leyenda de que, un, que había un perro negro bueno la leyenda no es que había un perro negro que realmente merodeaba por por las obras y, y parece ser que, bueno, que producía pues accidentes, es decir, que ese perro negro era enviado de, de Lucifer. ¿Por qué? Porque se le asociaba a este perro con el mítico eh, el cancerbero, el perro que guarda las puertas del infierno. Así que el personal de la obra pues empezó a temerse lo peor. Al final, ¿qué pasó? Pues que hubo que poner remedio a esta situación porque la cosa empezó a ir de madre y el perro lo capturan y se ordena oficialmente que se le ahorque al perro en una de las torres del monasterio y allí estuvo meses ahorcado el, el perro la, los obreros vieran que era un perro bueno, real y no era un perro eh, salido de las tinieblas se le ahorca y se le deja visible para que la gente vea y, bueno, y deje de temer ¿no? a la, a la circunstancia en fin es una leyenda muy conocida, que lo la cuento porque, bueno, la fue forma parte de la historia, sí forma parte de para entender lo que aquella gente, aquella gente pensaba, ¿no? El infierno, los miedos, las. las, las creencias, las magias. Las... Es decir, vivimos en el siglo XVI. Ya digo, es que estamos en el siglo XVI, es que no hay no hay otra. Bueno, pues. Sobre esto, sobre los. Sobre la simbología del escorial, sobre los planos. De esto han hablado muchos los, los historiadores, muchísimo. Ya se, también se habló, bueno, por supuesto, y se, bueno, es un tema muy contrastado, que, que hay una hipótesis y muy, muy fundada que Felipe II ordenó construir el escorial basándose en el Templo de Jerusalén, en el, en el Templo de Salomón. Muchos historiadores y arquitectos de, de hoy de nuestros días han, bueno, han llegado a la conclusión, de que, bueno, de, bueno, han coincidido, de que realmente... Existen muchas, muchos paralelismos y similitudes entre el, el lo que se sabe como que pudo ser, el, porque evidentemente no quedan rastros del Templo de Jerusalén, y lo que cuenta la Biblia de cómo era, es decir, la estructura de aquel templo con el Escorial. Eso es un hecho claro. Bueno, y hay, hay, hay quien ha ido más, más allá, es decir, ya un poco haciéndonos referencia, haciendo referencia a esta leyenda que os he contado antes, la leyenda de la puerta del infierno. Eh, Fijaros, siempre se dice que, que, el, que el templo de Salomón, siempre se ha dicho en la Biblia que los, los planos del templo de Salomón, el templo de Jerusalén, los diseñó directamente Dios. Entonces, esa idea de, de decir, ¿cómo sellamos eh, una puerta al infierno? Bueno, pues con un templo diseñado por Dios. Es decir, vamos a construir un templo eh, cerrando esa puerta al infierno que, bueno, que sea eh, parecido al, al templo de Jerusalén que se supone que diseñó Dios. Bueno, es una teoría, una historia, una leyenda, uno como, como cada uno quiera, cada uno que pueda leer y pueda ver y pueda opinar. Pero un poco, bueno, pues acompaña al escorial esta, esta historia. Es decir, que, que en la mente de Felipe II, que como bueno, que evidentemente es una persona religiosa, una persona de, de, de creencias, bueno, pues no es para nada des, descabellado que... Que esta teoría de la puerta en el infierno. Bueno, él la, la medio creyera. Y que bueno. Que, y que la sellara con un monasterio. Bueno, es muy remoto, evidentemente. Pero bueno, ahí queda. Es una, un poco. jugar un poco con el. pudiera ser, ¿no? Lo que es cierto es que, aparte de infiernos o infiernos, es cierto que. Eh, eh, que Felipe II se ocupó muy claramente de llenar el monasterio de referencias. al. al rey Salomón, al rey David, es decir. Relacionada mucho con, con Jerusalén, y bueno, ahí os dejo los datos, y ya, ya cada uno pues puede opinar, leer, lo que quiera, por supuesto siempre guardando mucho las, las, las distancias, pero me parecía interesante contaros la, la cuestión. Bueno, pues tenemos ya una motivación para hacer el monasterio, tenemos eh, la ubicación del monasterio, y ¿qué falta? por pues los arquitectos, es decir, ¿quién va a llevar a cabo la construcción del escorial? Después de todo esto que hemos hablado, vamos a, ponerlos, vamos a ponernos manos a la obra. Bueno, los arquitectos que... Eh, voy, a no, voy a nombrarlos porque creo que es interesante, por lo menos dejar su nombre en este, aquí en el aire, es decir... Los arquitectos que llevaron a cabo este programa general de, de Felipe II de renovación o de construcción de palacios en todos los lugares del centro de la península, es decir, en el, en el, como antes hemos comentado, palacios satélites de Madrid, en la zona de Segovia, bueno, los, los encargados de hacer esto van a ser, y los nombro, porque creo que por lo menos merecen ser nombrados, Alonso de Covarrubias, Luis de Vega, Francisco de Villalpando, Gaspar de Vega, Juan Bautista de Toledo y Juan de Herrera. Bueno, los dos, los dos últimos, Juan Bautista de Toledo y Juan de Herrera, son los dos que va a ser, van a ser nombrados para construir concretamente el escorial. Evidentemente, en el escorial se van a, a superponer un, bueno, varios símbolos. Eso es obvio. Es decir, tanto la victoria de San Quintín, como que va a ser un palacio real, un palacio de residencia. Como que lo que hemos dicho antes, cómo como va a evocar el templo de Salomón, también es importante. Luego, hay que, no hay que perder de vista que va a ser un panteón real en honor a su padre o a la dinastía, da igual. Que también va a ser un monasterio, es decir, tiene tanta carga simbólica, tantas vías abiertas en ¿no? la construcción de esta, de esta gran obra, que va a influir evidentemente en la variedad de símbolos. Digamos como el clasicismo, que es el, 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 la corriente artística que en ese momento bueno eh, puede afectar a, a la, en la construcción del, del Escorial, se introduce lentamente en la arquitectura española a eh, lo de largo del siglo XVI, del que estamos hablando. Se está produciendo en España una arquitectura renacentista pero es diferente a la que se desarrolla en Italia. Vamos a hablar de esto un poco por encima, porque realmente al no tener imágenes, o sea, decir, un podcast de, de, de arte o es muy complicado. Muchas veces me quiero meter con podcast de... Y sí, es difícil, es difícil porque se cuenta un cuadro, una obra artística, una, una, un edificio, una escultura. Es decir, es muy complicado, ¿no?, Habla con la palabra... La literatura sí se puede hacer, hemos hablado con el Quijote, hemos hablado de Quevedo, es decir, con la literatura se puede leer, se puede analizar, pero físicamente un edificio, una escultura, una pintura, es muy difícil de analizarla con la palabra, muy difícil. Entonces por eso pasamos un poquito por encima de todos estos aspectos artísticos. Bueno, eh, volviendo al tema que nos ocupa, la, la en esta época, digamos, los aspectos decorativos, la belleza decorativa va a dar paso a, al aprovechamiento, a la racionalización de los espacios de una manera mucho más lógica. Es decir, hacen una construcción arquitectónica que lo que ahora mismo nos, nos ocupa va a hacer que, que bueno que, que, las, que la construcción sea homogénea. Es decir, que las partes de esa construcción tengan que ver con un todo. Con un todo que, que las haga lógicas. Los dos arquitectos de los que vamos a hablar ahora mismo, brevemente eh, Juan Bautista de Toledo y Juan de Herrera, es muy interesante analizar que ambos arquitectos estuvieron vinculados con Carlos V, el padre de Felipe II. Vinculados de una forma bastante personal. Es decir, Juan Bautista de Toledo el primer arquitecto fue llamado por Carlos V a, a, a Nápoles y luego, a propuesta del mismo emperador, fue llamado a Madrid en 1559, es decir, y luego Juan de Herrera también permaneció fue guardia personal perteneció a la guardia personal de Carlos V en el monasterio de Ayuste hasta su muerte. Es Felipe II el que manda la construcción del monasterio, pero como influencias grandes de su padre Carlos V en multitud de datos que vamos, que vamos abordando poco a poco. Los dos arquitectos que van a ser los artífices de la construcción del monasterio del Escorial tuvieron una gran relación con Carlos V, no solamente con, con Felipe II. Muy importante este dato. El primer arquitecto, Juan Bautista de Toledo. Bueno, pues como su nombre indica, nació en Toledo hacia el año 1515. Y, bueno. Eh, estuvo en Italia en 1539, persona muy estudiosa, arquitectura, dibujo, evidentemente. Fijaos qué importante este dato. El, pala, el Papa Pablo III le nombra en 1546 arquitecto adjunto de las obras de la Basílica de San Pedro del Vaticano. Fijaos qué importante. El Papa nombra a Juan Bautista de Toledo, un personaje bastante desconocido, o muy desconocido, este arquitecto. Repito, le nombra... Arquitecto adjunto a las obras de la Basílica de San Pedro del Vaticano. Bueno, ¿y con quién os pensáis que colaboró Juan Bautista de Toledo? Pues nada más y nada menos que con el mismísimo Miguel Ángel. Es decir, Juan Bautista de Toledo fue la persona de confianza y tuvo una estrecha amistad con el Miguel Ángel, con esos, esos, esos maestros ¿no? del, del, del Renacimiento. Y muy importante muy importante y muy ya no importante sino llamativo es decir fijaos qué personajes qué personaje estamos hablando bueno pues este Juan Bautista de Toledo es luego trasladado a Nápoles llamado por el virrey por Pedro Álvarez de Toledo bueno para que le va a trabajar 10 años bueno, en, en Nápoles en, bueno las obras de Juan Bautista de Toledo en Nápoles son espectaculares entre ellos pues, la más bueno bueno puede llamar la atención es la, la, la reconstrucción del de, de Castel Nuevo la fortaleza de San Telmo Hace calles en Nápoles, iglesias, es decir, no podemos pararnos a detallar, pero el, el, la obra de este hombre, de Juan Bautista de Toledo, es, es enorme en Nápoles. ¿Qué ocurre? Felipe II ya le conoce previamente y sabe que puede ser la persona con mayor formación para la ejecución de ese gran plan que él tiene, que va a, a cristalizar en el escorial. Así que, en 1559, justamente cuatro años antes de comenzar las obras del escorial, ya se adelanta y le nombra arquitecto real. Juan Bautista se va a instalar en Madrid en 1560, va ya a comenzar la, la realización del Palacio de Aranjuez, simultáneamente las obras de remodelación de la Alcázar de Madrid, es decir, del Palacio Central de la Monarquía de los, de los Habsburgo, y también de la Caza de Toledo. Fijaos qué obras, de qué obras estamos hablando. También participa en, la, en las obras del Monasterio de, de San Jerónimo en Madrid, y participa en la fachada del Monasterio de las Descalzas Reales, también en Madrid. ...lugar que también recomiendo que visitéis si podéis... ...pero a pesar de todo este barullo de obras... Que ...fijaros, cuando digo barullo... fijaros que es, que, es que ...es porque realmente el Palacio de Aranjuez... ...el Palacio, bueno, en el Alcázar, las Calzas... El, ...el Alcázar de Toledo... Es decir, fijaros en lo que se mete este Juan Bautista de Toledo... Bueno, ...pero la ocupación real y la mayor de la que llega a ser arquitecto real... ...es ya la planificación y redacción de los dibujos... ...de las maquetas, de los planos del monasterio de la Escorial... ...bueno, es lo que realmente le me, me ocupa el tiempo y en 1562 ya presenta los primeros planos lo que se conoce como traza universal bueno pues entonces en 1563 comienza Juan Bautista de Toledo eh, a, bueno, a ser el responsable ya de la construcción que ya comienza del monasterio del Escorial esto va a ser hasta que muere y muere en mayo de 1567 es decir va a estar aproximadamente cinco años bueno pues llevando el mando de las obras del monasterio y a su muerte va a ser relevado pues con otro grande con otro grande que antes hemos hablado ya de él por el gran Juan de Herrera. Juan de Herrera. Vaya personajes, ¿eh? Vaya personajes, fijaros, es, es. vamos descubriendo, o sea, son. son fueras de serie. O sea, fijaros, en este Juan Bautista de Toledo que trabajó con Miguel Ángel. Eh, trabajó en la. en, en la Basílica del Vaticano. Son datos que realmente son increíbles, ¿verdad? Son. Eh, Juan de Herrera sí que es conocido, evidentemente. Él, 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 como ahora veremos, pero. Pero este Juan Bautista de Toledo, bueno, pues para el gran público, de luego ha pasado bastante desapercibido. Juan de Herrera. Bueno, para muchos El más grande arquitecto español de la historia A lo mejor es un poco exagerado Pero para muchos es así, Juan de Herrera Es un cántabro Bueno, nació en un pueblo llamado Movellana En Cantabria bueno, parece que va, va. No se conoce mucho la vida de Herrera, eh. Es un personaje que pasa de manera difusa, con, controvertida. Cambia de nombres, eh, de ciudades, de, de hábitos, de estudios, de toca magia, toca ciencia, toca. Vamos a ver, es un personaje muy, 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 muy complejo y que realmente no se sabe mucho de él. Pero, pero su fuerza es, es enorme, ¿no? Ya se sabe que está, que está en Valladolid, eh, ahí se le, se le conoce que, que vive allí, que, que estudia. Que está muy. En, siempre en círculos muy cercanos. A Felipe, a Felipe, al príncipe Felipe, antes de ser rey. Es decir, eh, hay una, una relación importante entre Herrera y Felipe II. Se sabe que formó parte de la comitiva que le acompañó en su viaje a través de Alemania e Italia, que llegó a Bruselas en el año, en el año 49, 1549, y estuvo, le acompañó constantemente en estos viajes y estuvo con él conviviendo pues, mucho tiempo. O sea, ya ahí, ahí empieza una relación de conocimiento entre, entre el futuro arquitecto y el futuro rey. Herrera, como hombre de la época, como pasó con muchos, como pasó con Cervantes, como pasó con, bueno, eran hombres de letras, de, de ciencia, eran hombres también, de, digamos, de, de, de milicia, ¿no? Entonces, este era una época que tenemos que ubicarnos y pensar lo que estaba ocurriendo. Es decir, fijaos, las, las, las guerras en Flandes, las guerras en Italia, las guerras con Francia, las luego, futuras guerras con Inglaterra, eh, las, las, bueno, el descubrimiento de América, fijaos qué época, de qué época estamos hablando, ¿no? De la que hacía falta que esta gente, pues, diera un paso adelante. Entonces... Herrera no fue menos y se enroló como soldado interviniendo en, en batallas, en guerras, en, tanto en, en, en Italia como en Flandes. Y esto le lleva a alistarse en 1554 en la guardia personal del emperador, el emperador Carlos V, como que antes ya comentábamos, y le sirvió hasta sus últimos días en el Juste, hasta 1558. O sea, hay Esa estrecha relación que también tiene Juan, eh, Juan de Herrera con el padre Felipe II. Cuando muere Carlos V... El Herrera, Juan de Herrera, ya conoce al príncipe, decía decir, hasta con él, es decir, hay una relación personal realmente, entonces se reengancha en la guardia en la guardia personal del nuevo rey, de Felipe II, donde va a estar hasta la hasta que empieza a construirse el escorial. No se sabe mucho de cómo se forma Juan de Herrera, pero sí se sabe que, o se supone que era un autodidacta. Se le conoce que tiene interés por los asuntos científicos, como te comentaba, pero te con la astronomía, la geometría, matemáticas, es decir, pero también tenía conocimientos, o, o desarrollaba conocimientos mágicos, ¿no? esotéricos, si quieres, la, la alquimia, la famosa ciencia de la alquimia, es decir, ciencias y conocimientos que salían de la, de la, de la racionalidad, es decir, que eran pues, también muy comunes en aquella época. Pero no sabemos dónde estudia arquitectura, dónde, dónde se hace, dónde estudia ingeniería, ¿no? No, no se sabe realmente, ¿no? parece que, que, que aparte de su auto, que sea autodidacta y, y formarse por sí mismo, por lo menos que se sepa, pues, eh, él ve muchas obras con, cuando acompaña a Felipe II en sus viajes y, digamos, y comparte con él gustos, comparte ideas, es decir, se empieza a empapar de lo que quiere Felipe II, ¿no? Y él digamos, va a aportar su conocimiento, va a ser va a ser una, bueno, un, se van a acoplar ambos, ambos ambos personajes, uno va a poner las ideas, va a poner los proyectos y, y Herrera va a poner bueno la, la, lo, lo, va, lo va a hacer realidad. Y, por supuesto, Herrera trabajó con Juan Bautista de Toledo, con el arquitecto que hemos hablado antes. Trabajó con él, es decir, fue su segundo. Trabajó, por supuesto, en el Escorial, pero también trabajó en Aranjuez. Es decir, también eh, Juan Bautista de Toledo y Juan de Herrera se conocían. Es decir, había, había habido pues, un traspaso de conocimientos del uno al otro. Vamos al meollo de la cuestión. ¿Por qué Felipe II elige a Juan de Herrera? Evidentemente porque le conocían, evidentemente porque, porque era una, un personaje de confianza, tanto del padre como del hijo. Era una persona de confianza, una persona que iba a plasmar los deseos y iba a plasmar las ideas, eh, iba, digo, iba a hacer en piedra lo que, lo que los, los reyes tenían en, en su mente. ¿no? Bueno, pues la como muere Juan Bautista de Toledo y entonces ha nombrado a Juan de Herrera como eh, continuador de la obra. Es decir, y repito, trabajó con él, es decir, trabajaron codo con codo. Ambos arquitectos, pero eh, sobre todo eh, Juan Bautista de Toledo, las, la innovación que parece que introduce en, la, bueno, en, la, en el desarrollo de las obras es cómo separa, digamos, el, los proyectos que se hacen digamos, en gabinete, en, en estudios, de luego de la dirección de la obra. Es decir, no mezclan, es decir, se proyecta todo en gabinete, se proyecta todo en un, en un estudio y luego se lleva acabo en la obra, es decir, se dan los proyectos a cuadrillas, a, 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 es decir, se reparte el trabajo de una manera lógica y de una manera que bueno, que, sea, que sea efectiva. Fijaos, ya Herrera, llega un momento, con, a mitad de construcción del escorial, ya el, la, la amistad con el rey es es, es clara, ya, ya podemos hablar de amistad. es decir, De hecho, escribe para el rey, que era su amigo personal, vamos a llamarlo así, un tratado de mecánica elemental para el rey, exclusivamente para él. Es, Herrera es un experto en ingeniería militar también, en, en, en hidráulica. Inventa incluso instrumentos de navegación. Es una persona bueno, puramente renacentista, ¿no? Como puede ser, bueno, puedes imaginar a, a Miguel Ángel o a, o, a, o a Leonardo, ¿no? Leonardo da Vinci, es, decir, es, un, es un hombre de renacimiento, un hombre de, 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 de ciencias, ¿no? De, de, de tecnología, de, de, de apertura, ¿no? A ese, a ese mundo. Pero también, en Herrera, pues, pues como antes comentábamos, es una persona que también muy dado a las, a las ciencias, eh, eh, al esoterismo, a la magia, a, esas, a lo que no son ciencias de alguna manera Lo que pasa es que él también es un científico y separa muy claramente lo que es una cosa y lo que es otra. Es decir, no mezcla magia y ciencia nunca. Es una persona que sabe muy bien lo que hace y sabe muy bien hacia dónde va. ¿Qué ocurre? Que comparte con Felipe II la manera de construir el escorial. Es decir, Herrera es la, 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 la mano de Felipe II en la obra del escorial está todo muy organizado, muy estructurado, No, no es inflexible ante el cambio de horarios, inflexible ante el cambio de materiales, inflexible ante todo, es decir, la obra está planificada y se va a llevar a cabo tal y como se ha planificado, o sea, no hay cambios posibles. O sea, Felipe II eso se lo marca claramente y el, hay una rigidez en el trabajo tan grande que realmente eso es lo que hace probablemente que, que el, el monasterio avance. Y luego, por supuesto, esta clara sintonía con Felipe II es, es, que es, es, es vital para que esto que estamos hablando ocurra. Es que fijaos que a llamarse en aquella época amigo de Felipe II, es que ser amigo de Felipe II en el siglo XVI es como, yo qué sé, eh, eh, es como en el siglo XX ser amigo de, de Chuck Norris. Bueno, ya hablando en serio, es que si es central, o sea, ¿cómo se puede ser pues, amigo del, del monarca más potente de la tierra, del, del gran Felipe II? Bueno, Por eso, repito, podemos entender cómo esto avanza al ritmo que avanza. Es muy, muy, muy importante. Años más tarde, Herrera va a dirigir la Academia de Matemáticas de Madrid, pero es que la Academia de Matemáticas de Madrid la funda el rey por propia iniciativa, es decir, Felipe II funda la academia para que la dirija Herrera, Juan Herrera. Qué interesante es esto, ¿verdad? Y como ya, eh, bueno, la Academia de Matemáticas de Madrid bueno, es ciencia pura y, bueno, como Herrera, como arquitecto, pues también es artista, es decir, como ella empieza a... a, a en este caso, con un Juan de Herrera, a, a darse la mano el arte y la ciencia. ¿Qué, qué importante es este personaje y, sobre todo, el apoyo que tiene de, de Felipe II. Que, probablemente, sin ese apoyo y sin esa connivencia, Juan de Herrera probablemente, no hubiera sido absolutamente nadie, seguramente. Pero como bueno, dos, dos personajes se juntan en un momento determinado y bueno y consiguen estos, estos objetivos no de esta manera tan rápida y tan clara. Hay que decir que eh, Herrera Juan de Herrera... Um, es el que, bueno, el que provoca que el pie castellano, que es una unidad de medida, que luego se conoce, también se conoció como pie de Burgos, esa unidad de medida, que más o menos era, un, que era, pues, como 0,28 metros, esta unidad de medida, que fue muy tradicional y muy usada durante, durante siglos, bueno, pues, Juan de Herrera eh, publica lo que se llama la unificación pragmática, que obligaba a la, a la utilización, en todos los dominios de Felipe II, de una única unidad de medida, ya digo, el pie castellano o pie de Burgos. Esto lo elabora Herrera, evidentemente, con el apoyo del rey, obviamente. Aparte del escorial, y ya acabamos con Juan de Herrera, podemos hablar horas de Juan de Herrera, horas de Juan de Herrera, ya no lo digo. Pero bueno, aparte de, de, del escorial, que es bueno que es su obra más, más conocida, construye la, una de las fachadas de la Alcázar de Toledo. Construye el Ayuntamiento de Toledo, el Archivo de Simancas, el Palacio de Anajuez, eh, o si no lo construye, planifica, el Puente de Segovia de Madrid también es Juan de Herrera, la lonja de Sevilla el claustro de la catedral de Cuenca es decir, es un sinfín de obras eh, luego acompaña a Felipe II luego en los viajes a Portugal y en Portugal, que era ya territorio de la monarquía española bueno, pues proyecta un, muchísimas construcciones, es decir eh, posteriormente luego ya proyectará también la iglesia de Santa María de la Alhambra va a proyectar la catedral de Valladolid la casa de moneda de Segovia eh, la plaza de Zocodobel de Toledo la plaza mayor de Madrid, fijaros que estamos hablando de Juan de Herrera siglo sí, XVI qué importante es este, este personaje y qué importante es su relación con Felipe II qué ocurre el tiempo pasa y en el Escorial en 1594 aunque ya estaba finalizado el Escorial es decir el Escorial se finalizó en, en 21 años aproximadamente pero luego estuvo otro, otro serie de años con retoques con eh, ampliaciones es decir lo que es una obra viva no bueno pues cuando ya acabó el Escorial evidentemente eh, aunque aunque seguía Juan de Herrera en el Escorial como arquitecto pero ya digo retocando y avanzando eh, bueno pues les he sustituido por Francisco de Mora. Por pura cuestión de edad. Porque el 15 de enero de 1597, Juan de Herrera va a fallecer en Madrid, en su casa de Madrid. Y la influencia de Herrera, eh, sobre todo en, en el, lo que hace en el escorial, va a influir tanto en sus colaboradores, en, en sobre todo eh, Francisco de Mora, que hemos comentado, que le sustituye, y Juan de Mijares, estos dos arquitectos, eh, realmente con, la, con lo que aprenden de Herrera y con, y con el estilo de Herrera, se va a crear... Ese estilo arquitectónico propio español que es conocido como el estilo herariano, que muchos habéis escuchado hablar de, habéis oído hablar de él. Ese estilo que tiene como características, pues, pues esa mezcla de, 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 esas, de esas grandes construcciones colosales, esas grandes proporciones, con la simplicidad. Esa difícil mezcla de, de, bueno, de, de mega construcciones con, con lo sencillo, ¿no? Bueno, pues este es el estilo herariano, ya lo digo, de una manera muy resumida. Bueno, pues seguimos hablando del escorial, en de la construcción de del escorial, que nos quedan cosas muy, muy, muy interesantes. Hemos visto, como decíamos, las motivaciones de la construcción, hemos visto la elección del lugar, hemos visto hemos hallado los arquitectos, y vamos a hablar ya de la construcción del escorial. ¿Qué? Vamos a ver detalles, pinceladas, si queréis, de la construcción del escorial. El 23 de abril de 1563 se coloca la primera piedra del monasterio-palacio del escorial. Parece que esta primera piedra está eh, bueno, en lo que era el, el, el asiento del prior del monasterio, en el comedor, en el, en el refectorio. Ahí parece que está la primera piedra, se coloca la primera piedra del, del monasterio. Muy importante seguir recordando que ni una piedra se ponía sin que el rey, el rey, diera su consentimiento. Evidentemente, con la confianza que tienen sus arquitectos, vale, bien, delegaba, pero el rey revisaba y comprobaba los procesos de construcción de cada lienzo, de cada pared. tanto es así que en la familia real de Felipe II se instala en el Palacio del de Escorial en, en junio de 1571, cuando las obras finalizaron en 1584. Es decir, se instalan, como hicieron en, en otros palacios, como ahora, ahora veremos, para comprobar todo esto. Evidentemente, Felipe II era el, el, el artífice de, esta, de, esta, de, esta, de este control. Lleva a toda su familia a, a ese palacio, prácticamente, sin, sin acabar de construir, para, para controlar la, la, el desarrollo de las obras. Bueno, eh, las medidas del Escorial, todos sabéis lo que es el Escorial, me imagino, eh, lo podemos ver en. en bueno, en, lo habéis visto en mil sitios. Las medidas, los datos del Escorial, pues tampoco tampoco son significativas. Simplemente con su imagen nos podemos hacer una de esa, idea esa, de, esa, de lo colosal ¿no? de, de, la, de la construcción, de lo, de lo grandioso. En los primeros planos, uno habla este padre Sigüenza, que tan importante es ¿no? para las crónicas de la construcción del, del monasterio. Dice que las, las eh, el rectángulo donde se construye el, el, el monasterio son de 735 por 580 pies castellanos, en la famosa medida, ¿no? Es decir, tiene unos 205 por 162 metros. Dice que la altura más alta de, de, respecto al, al suelo es de 95 metros. Y aquí llama ya, bueno, la atención, la orientación del, del monasterio, la orientación del, 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 del edificio, de la construcción. Digamos que aunque una de las entradas... Mira a poniente, el ápice mira a oriente, como podría ser un o normal, sin embargo, no mira exactamente. Es decir, el monasterio está girado, es decir, está, en, está girado 16 grados. Es una cosa muy muy, muy, muy curiosa. De hecho, si veis, por ejemplo, en Internet entraréis en el en los mapas de internet Es decir las vistas de satélite no de las imágenes cenitales de, un, de, de que sabe el monasterio y os vais a fijar cómo el monasterio está 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 girado es decir, ni oriental al norte ni al este ni a los, es decir tiene un pequeño giro bueno pues este este pequeño giro hay una serie de interpretaciones eh, bueno que os pueden convencer más o menos a mí algunas me convencen a mí más o menos os las digo las que bueno las que más nos han dado la primera es que la desviación fuera hecha eh, con la intención de conseguir que, que hubiera más calor y más luz en la fachada norte y, sobre todo, donde dan los aposentos del rey. Es una interpretación. Otra interpretación es que fue un error de medición. Mmm, no me lo creo. Eh, vamos a ver, estamos hablando ya de, de, de avanzar del siglo XVI. Pero bueno, es una de las, de las opciones que se dan. Otra posibilidad sería que es una desviación que es intencionada para buscar que los rayos de sol. Justamente al, al atardecer de los días, 10 de agosto, coincidiendo con la festividad de San Lorenzo, dieran en, en justamente en la fachada de, de Poniente. Es otra explicación. Otra explicación es que, que, bueno, que gracias a esta desviación del monasterio, el, el, el eje de simetría del monasterio apuntaría exactamente hacia Jerusalén. Bueno, pudiera ser y por último también se ha dicho que, ¿no? que se tiene ese giro para que la gente cuando fuera a llegar al Escorial, a la de la Escorial, viviera el monasterio desde la, desde el camino, la primera visión que tienen de, del, del que van a tener va a ser la visión de frente de la parte del ábside la, de, la, de, la, de la iglesia, ¿no? Bueno esas son las, las razones que se dan, pero realmente el hecho cierto el hecho cierto es que el monasterio está girado tiene, tiene 16 grados de, de, de giro con respecto al eje norte sur bueno, pues eso es así. ¿Una, una curiosidad o puede ser casual? No, de luego casualidad no es. Algún motivo tiene. Ya cada uno pues que piensa lo que quiera o que descubra o investigue lo que quiera. Pero es un, es un dato que es bastante, bastante llamativo. Se ha hablado alguna vez de... Bueno, y lo he leído muchas veces. Yo, o sobre todo, lo he leído cuando cuando, era, cuando era pequeño. Desde los colegios, ¿no? Los libros de texto de los colegios. Pues la idea que la, que la planta del escorial imitaba una, la, a la parrilla en la que fue martirizado San Lorenzo. Es una teoría bastante, bastante peregrina. Se habla, en cuanto a la construcción del escorial, de, de esa sensación de, de, de que se le quiere dar de, de eternidad, ¿no? a esa obra, ¿no? De que ese cómo está formado, cómo se está construido como si fuera una gran fortaleza. Ese. ese el, el granito. El hecho de usar granito, que se extrajo, por cierto, de las de canteras muy, muy cercanas, en el pueblo de Alpedrete, Becerril, en el, el mismo Escorial, en, en Zarzalejo, es decir, el pueblo de alrededor, tienen canteras de las cuales. Eh, se sacaba el granito para construir el monasterio bueno pues esta construcción realmente lo que lo que da una sensación de fuerza y de, y de ser indestructible realmente ya digo que estaba cenada hace, viendo, viendo el vino del escorial para grabar el podcast y realmente es impresionante no la ya digo muchos lo, lo conoceréis pero yo creo que ninguno no se cansa de visitar ese lugar ¿no? de, de, del simbolismo de la es un lugar con muchísima fuerza es un lugar ya digo, con, con poco con poco adorno no y poca gracia pero realmente es, es impresionante bueno, pues todo esto no es casual, es decir, el monasterio tiene. Es, eh, todos los historiadores y todos los eh, analistas de, 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 bueno, de, de esta época coinciden en que no es casual, es decir, la sensación de robustez tiene mucho que ver con esa robustez de la, de la, del imperio, esa robustez de la estirpe de los la, Asburgo, es decir, se le quiere dar esa, esa, esa impresión de ser indestructible a, 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 este, a este monasterio que, pues, repito, va a ser panteón, panteón de reyes. Otro dato, si vais al escorial... Pues imagino que muchos iréis después de escuchar el podcast. Eh, si no, ahora pronto, el año que viene, me da igual... O dentro de cinco años, me da igual. Lo que quiero es que meteros un poco la, 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 el gusanillo ¿no? de la visita. Bueno, los, los, los tejados. Los tejados de pizarra. Los tejados de pizarra con dos vertientes. Bueno, pues este, este material... Es, digamos, es una de las, de las obsesiones de, de Felipe II. Es decir... Quiere que los, los, los tejados del monasterio sean de pizarra, a imitación de lo que él conoce en Flandes. ¿Cómo le quiere dar esa fuerza a los, a los tejados de Felipe II con, con, la, con la pizarra? Luego, ya digo, hablando también de construcción y temas que se nos pueden escapar, porque realmente es muy difícil explicarlos y, y, y plasmarlos, en un, ya digo, hablándolo. Como en el Escorial hay, una, hay un... ¿Cómo se ve el, el simbolismo del, de la figura del cubo, de la figura cúbica? Juan de Herrera tiene un tratado del cubo, es decir, de, de, de la figura del cubo. Entonces, en este tratado, Herrera explica todas las propiedades del cubo, es decir, tanto las propiedades matemáticas, lógicas, incluso mágicas de esta figura geometría. Fijaos cómo Herrera cómo alterna con magia y ciencia muchas veces. Bueno, pues, para Herrera, a Juan de Herrera, es una figura perfecta el cubo, es la, es la figura perfecta, porque dice que contiene todas las operaciones matemáticas posibles. Y dice que, eh, que el cubo tiene, encierra en sí mismo todos los aspectos de la realidad. Esto lo dice Herrera textualmente. Fijaos qué concepción tan, tan, bueno, tan, tan compleja ¿no? de, de, bueno, pues del arte, de la ciencia, es decir, estamos hablando de, de personajes muy por encima de la media de, de, de su época, evidentemente. Volviendo un poco al, al, al origen del Templo de Salomón en cuanto a la diseña del Escorial, bueno, pues, ¿hasta qué punto se ese basó exactamente en esto? Pues, pues, no lo sabremos. No lo sabremos porque no ha quedado documentación al respecto, pero, bueno, hay visos de que tiene de que, de que pudo haber algo de esto. De hecho, ya digo, las, las estatuas de David y Salomón están a la entrada de la Basílica y, digamos, las flanquean, pero ahí, realmente, bueno, el, mejor el, el, el significado tampoco es mmm, estrictamente imitación del Templo de Salomón, sino que son personajes bueno que representan ciertas cuestiones. Por ejemplo, eh, eh, se habla de que que tanto David como Salomón representan simultáneamente digamos, al guerrero eh, Carlos V y al prudente Felipe II. Evidentemente, como todos sabéis, a Felipe II se le conocía como el rey prudente. Son analogías o paralelismos entre estos personajes y los y los reyes eh, austrias. También aparecen muchos frescos de Salomón en el centro de las bóvedas, sobre todo de la, de la biblioteca y algunas celdas del, del monasterio. Si hay una idea de evocar al templo del el templo de Salomón en el Escorial, que puede ser real, bueno, pero no es, no es tan importante es decir, no, no es la causa fundacional del monasterio, es decir, no se no se construye el escorial para imitar el templo del rey Salomón, es lo que, a lo que quiero llegar. Otra cosa es que, una vez que se pone en marcha el, el, el monasterio, evidentemente, evidentemente, cómo construcción de un panteón de los Asburgo parece ser que eso está fuera de toda duda luego aparece una serie de simbolismos y, y bueno y, y temas creativos ¿no? que pueden aparecer de manera colateral como es este parecido eh, al templo de, de Jerusalén luego está por supuesto la estatua de Salomón en el centro de la portada de la iglesia que la podéis ver si ya digo ya vais a la, tenéis que ir a la escorial a ver todo esto ¿no? Sí, es que eh, Felipe II era, era, un, bueno, era un auténtico estudioso y, y, y seguidor del antiguo testamento hay una cosa clara Vamos a ver, Felipe II es una persona lo suficientemente estricta con la cabeza sobre los hombros y fría y, y, y vamos, y tontería de las justas y frivolidad de las justas como para admitir que en la tumba de su padre, que era la, que la clave de aquella construcción, hubiera simbología extraña eh, simbología sin base eso es una obviedad, una persona que, que acudía a la obra a ver cómo se ponía la, la, última, la última piedra de cada, de cada muro no iba a consentir que en el escorial hubiera bueno una, una duda sobre no, sobre la motivación de, de, ciertos temas, ¿no? de religiosos de construcción. Luego, por supuesto, ni os cuento, claro lo que podéis escuchar del escorial las, las, todas las connotaciones mágicas, ocultistas y esotéricas y prácticamente hasta de extraterrestres ¿eh? Eh, yo, bueno, ojo que hemos hablado de esa leyenda del infierno, que es una leyenda muy bonita la leyenda que, que había en aquella época y, y hay que conocerla porque, para conocer la posible motivación de construcción del monasterio es decir, que esto hay que saberlo pero ya otra cosa es que ahora, hoy día escucháis se pone a escuchar cuestiones sobre el monasterio del escorial que realmente son absolutamente increíbles ¿eh? se le buscan explicaciones ya digo de, Del más allá A cosas que no tienen Que tienen una, una explicación mucho más mucho más sencilla Vamos a centrarnos en que el monasterio escorial tiene una serie de causas De construcción muy claras y, y se mezclan a veces entre ellas Pero la clave La clave es la construcción del panteón Del panteón real No olvidemos eh, la influencia de la época en el de, de, sobre el coreal del concilio de Trento, que antes hemos hablado. No olvidemos que es, nos podemos hablar de cuestiones y nos olvidemos de lo más importante, es decir, cómo influye la visión religiosa del mundo en ese momento, ¿no? Y el concilio de Trento en, en concreto. Eh, como también el, el diseño del escorial puede verse es la influencia de la orden, claro, decimos, vamos a ver, su monasterio. O sea, ¿Quién ha construido ese monasterio? Bajo qué pautas? Sí, arquitectos, el rey, el otro, pa, bien, pero los propios frailes, Jerónimos, influyen también en la construcción del monasterio y en cómo debe de ser. De hecho, está demostrado que influyen vi eh, bastante. Ya en otros temas un poco de la construcción, pues comentar, bueno, curiosidades, como por ejemplo cómo eh, Juan de Herrera, bueno, impone un nuevo sistema de ...de labrado de los sillares, de los, de las piedras en, la, en las canteras... ...es decir, quiere que se labren en la propia cantera... ...bueno, esto supone un ganador de tiempo, este sistema de trabajo... ...lo que pasa es que, que, que exigen, bueno, mucha organización... ...porque es decir, van a llegar las piedras de la cantera y van a ir a un lugar concreto... ...es decir, está todo planificado para que esa piedra que llega de la cantera... ...vaya a tal sitio en concreto... Eh, ...me imagino que, bueno, numerada o algún tipo de, de reseña, pues iba a tal sitio... ...fijaos qué que, que control de la obra y qué organización... Lo que pasa es que tuvo problemas eh, Herrera Juan de Herrera con los con los canteros con los con los maestros canteros de la, de la época y tuvo que cambiarlos tuvo o sea, tuvo que mandar porque no estaban de acuerdo los, los maestros de canteros de, en hacer aquello que, que decía Herrera y tuvo tuvo que sustituir a los que había por, por otros de hecho no bueno, su gran discípulo Juan Juan de, de Minjares le nombró único aparejador del Escorial a causa de esto porque era un hombre, un hombre de su confianza y confiaba y creía en lo que estaban haciendo es cierto que, que del edificio que planifica el primer arquitecto, Juan Bautista de Toledo, a lo que luego se construye, las, los cambios son grandísimos. Es decir, de los primeros planos a cómo queda realmente el escorial, cuando, cuando ejerce su influencia Juan de Herrera, son bastante diferentes. Otro dato, Juan de Herrera construye el templo y se basa en, en la planta del Vaticano. Juan de Herrera también da más consistencia al edificio esto también es, cuestión, es cosa de Juan de Herrera, y me imagino que de Felipe II a, a los dos a la vez, bueno, lo que da es, un, para dar una imagen mucho más eh, grande, fuerte del edificio, lo que hace es quitar torres, quitar escalones, es decir, esa imagen casi de semifortaleza, eso también solo da Herrera poco a poco. Al final, fijaos como, como las, in, lo que conoce Felipe II en, durante su, su juventud, digamos, o su época de príncipe, al final, influye en el escorial, es decir, se plasma en el escorial. Por ejemplo... La, esa planta rectangular, claramente rectangular, con cuatro torres a las esquinas, que era, bueno, eso es puramente de los alcázares castellanos de toda la vida. Como la, en la basílica y en las portadas es, es una arquitectura claramente de origen italiano o de influencia italiana. Como los tejados que antes comentábamos eh, de pizarra eran claramente de origen flamenco, es decir, donde, donde lo que él ha conocido, es decir, todos esos tijarros, los tejados con pizarros los ha conocido en Flandes y está enamorado de ese tipo de, de construcción, tanto de los, de los, de los de la pizarra como de chimeneas, de guardillas, es decir, algo que en España es prácticamente desconocido, sobre todo la pizarra. Al final lo que nos podemos quedar es que con todo esto que estamos hablando, le digo de manera bastante general, lo importante es que el, el monasterio se, se construye en tan solo 21 años. Esta impresionante obra para ser construida en el siglo XVI con todos los problemas que conllevaba, con los problemas de financiación que ahora veremos, con decir, un sinfín de cambios de, cambio de arquitectos, muertes mm, ojo que estamos hablando de que mientras se construye el escorial se producen todos estos hechos históricos que hemos hablado antes, es decir, todas estas batallas eh, con los turcos, con los ingleses con los franceses en América, con en Flandes, con, es decir mientras se construye el escorial es una época de tal movimiento y tal importancia a nivel histórico, diría que, que universal, que, 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 que pensar que se construyó solo en 21 años es un auténtico récord Un auténtico récord Y para que vaya con esta parte de construcción del escorial eh, hay que decir que, que, que hay muchas referencias, muchos datos y hay mucho escrito, af afortunadamente, que nos hace tener mucha certidumbre sobre cómo ocurre todo aquello. En el archivo de Simancas, en el archivo general de Simancas, eh, bueno, hay un documento que se llama Arquitectura y Máquinas, de, de, que lo escribió un tal Juan de Herrera, me imagino que ya, ya os sonará. Entonces, en este libro se describe cómo, cómo eran las grúas, cómo estaban construidas las grúas que se emplearon en el monasterio de, del Escorial. Con él, mediante este manual sabemos mucho, pero es que luego, en el año 1578, el famoso José de Sigüenza, el fray José de Sigüenza, que hemos hablado ya muchas veces de él, este fraile que va a, a, a contarnos cómo se construyó el monasterio, dice textualmente. Fijaos qué interesante para imaginaros un poco cómo era la construcción de, de aquel monasterio. Y con esto acabamos este punto. Dice fray José de Sigüenza. Había en solo la iglesia 20 grúas de a dos ruedas, unas altas, otras bajas y otras sobre estas más altas. Y sobre estas tabladas y andamios que subían al cielo, estos daban voces a aquellos. Los de abajo llamaban a los altos. Los del medio, a los unos, a los, a los otros. De día, de noche, a la tarde, a la mañana, no se oía sino las palabras guinda, amaina, vuelve, revuelve, torna, estira, paratente, menea. digamos qué palabras ¿no? de, de, de la obra del momento, no son, son terminología del momento. no Y sigue diciendo Fray José de Sigüenza. Bullía todo y crecía con aumento espantoso. Parecía Trabajaban no solo para dar de comer, como en otras obras, sino para dar remate y perfección a lo que tenían entre manos, en una amigable contención y porfía, pretendiendo cada uno ir el primero, y junto con esto, ayudar al otro. ¡Qué definiciones tan impresionantes! La verdad, eh? yo siempre lo digo, estas estas... Este castellano antiguo, ¿no?, de cómo nos cuenta esta gente, es que es, es, la, es la, la, la entrevista a... como si le pones un micrófono a Fred José de Sigüenza. Es decir, nos está contando lo que, lo que vivió en ese momento, ¿no? Es lo que tenemos un poco que quedarnos con, esta, con estos relatos tan, tan increíbles. Y luego sigue diciendo este hombre, dice... La multitud de carretería, carretas y bueyes, era también de consideración por la puntualidad en que acudían a sus horas concertadas, proveyendo las grúas de todo cuanto necesitaban. Fijaos cómo ya aquí ya denota la organización mmm, casi mmm, extrema no de que, que Felipe II tiene sobre la obra y con él Juan de Herrera es decir cómo 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 este José II se da cuenta de la puntualidad fijaros qué concepto la puntualidad en, en el siglo XVI a mí me parece realmente realmente increíble no pues, pues esto explica por qué la escorial llega a donde llega y cómo se construye tan pronto eso es, es obvio no y con todos estos testimonios pues nos damos cuenta que el monasterio de Escoria se construyó de una manera pues que hoy no nos, no nos es ajena. Es decir, eh, mucha mecanización, mucha organización de, de, de las cuadrillas, es decir, eh, reparto del trabajo lógico eh, bueno, y puntualidad. Esta es realmente la explicación de, de, bueno, de la, del éxito de, de la construcción. Bueno, y antes de, de... Ya vamos encaminándonos hacia el, el último tercio del, del audio. Uno de los audios que más me están gustando, de verdad, de, de, porque es no sé, una cosa que uno vive y que, que presencia y que visita y puede visit, lo tiene ahí para visitarlo cuando quiera, pues realmente todos estos eh, temas históricos que lo que estamos digamos, adornando o estamos aportando son tangibles. Uno puede ir allí y verlo. Puedo, además Hay mucha información escrita sobre la construcción del monasterio. Tenemos muchos datos sobre, sobre esta época. Entonces... Lo hace todo más sencillo, lo hace todo mucho más, más comprensible. Y repito, lo diré si es veces más. Hay que ir a ver el escorial. Eh, pero bueno, vamos a seguir con el tema. Y ya digo, ya vamos encaminando. Antes de hablar un poco de la visita en sí, de hablar de lo que vamos a ver, si vamos allí, lo que vamos a encontrar y explicar un poco a una serie de curiosidades, vamos a acabar un poco sobre la arquitectura del, del escorial y, y cómo, eh, sobre la construcción. Vamos a un poco a rematar este tema anterior. Eh el escorial al final, digamos, es lo que es es una mezcla de de, de, bueno, de estilos eh, italiano y flamenco con la tradición castellana de construcción, eh, digamos, peninsular entonces toda esta mezcla va a, ser, va a acabar siendo una, una, bueno, una arquitectura realmente con unas características propias que va a ser bueno enlazada, va a ser atribuida, va a ser eh, relacionada mejor dicho, con, con, los, con los austrias bueno, hay una costumbre de construcción en, ya, en, en otros eh, palacios de, de españoles, en las que las habitaciones de la reina y la del rey están, en, digamos, en, en separadas. Cada una tiene sus jardines privados. Esto es, esto es constante ¿no? en, la, en los palacios españoles. Tanto en Marajuez como en, en, en El Pardo, en Basaín. Por ejemplo, en Basaín, en Basaín la, en la escalera principal, es muy importante la escalera principal. De extrema importancia en la construcción de un palacio. Eh, también lo que se puede ver en escorial esto se puede percibir percibir en cualquier construcción palacía de, de la época fijaos que este, este tipo de escalera tan importante de los palacios, la escalera principal va a dar lugar a la llamada escalera imperial entonces esta, esta, esta escalera imperial se va se va a tomar como referencia en todo el mundo en todo el mundo, esto que hace realmente lo que llevará a cabo tanto Juan de Herrera como, como Juan Bautista de Toledo en general todos los arquitectos de esta época eh, españoles como, eh, otro dato, como para construir esos tejados de pizarra, de bordillas, de chimeneas, tan raros aquí, es decir que eran prácticamente desconocidos, como se contrata a especialistas flamencos. Es decir, cuando decimos flamencos, no es de extranjeros, es que los flamencos, flamencos, flandes, era, era de, de la monarquía hispánica. Es decir, era, era un territorio de Felipe II. Cuando decimos que traen de flandes, no es que eran, realmente, era, era, era un súbdito de la, de la monarquía hispana más. ¿no? Bueno, pues se traen gentes especializadas, pizarreros, eh, carpinteros, es decir, todos estos técnicos se traen desde allí para construir primero el Palacio de Balsaín, que va a ser donde se van a hacer las pruebas de, de que luego se reflejarán eh, bueno, definitivamente en el, en el escorial. Tenemos gran información sobre la construcción del escorial. Se sabe cómo se eligió lugar, se sabe cómo se hizo el proyecto, se sabe eh, cómo se construyó, se sabe todo sobre el escorial. Esa es una, es una gran ventaja que tenemos. Sobre todo por la ayuda, por supuesto, de las crónicas de Fray José de Sigüenza y otros frailes que escribieron sobre la construcción del escorial que cómo nos aportan información absolutamente imprescindible es decir cómo el escorial pues confluyen una serie de personas y técnicas que van a hacer de esta obra pues algo algo inigualable yo creo que es absolutamente inigualable sobre todo y sobre todo si conocemos estos datos si sabemos cómo se hizo el escorial y si sabemos cómo era la época y, y aparte de ver aquella maravilla saber los porqués de aquello creo que es fundamental Y ahora yo tenía que preparar una serie de cuestiones que, que contaros, pero que las tenía preparadas, pero como he estado en el monasterio, estuve concretamente antes de ayer eh, es decir, lo tengo todo tan reciente y un eh, poco hay que a transmitir un poco la visita, o sea, cómo es la visita al escorial un poco desde, desde personal es decir, aunque puedo dar algún, algún dato más ¿no? eh, que pueda ir, ir mezclando es decir, uno, uno llega allí y se encuentra con con, con, con con esta obra es decir, como antes comentaba si uno la conoce, si uno conoce la historia, pues evidentemente uno disfruta mucho más. ¿Cómo uno entra allí y ve la basílica? La grandiosidad de la basílica, como oh, mm, eh, una basílica que está inspirada en la planta de la iglesia del, del Vaticano. Esos patios, esa tremenda austeridad, que es claramente es que no, no es como definir esas, esos grandes bloques de piedra, esa esa... Simplicidad y a la vez grandiosidad, es que realmente es uno en el escorial uno se siente pequeño. Decir, yo siempre comento que, y lo digo, es que para uno que está reducido, es decir, una persona, es todo tan grande, las proporciones son tan grandes de todo, y que, que realmente uno se siente pequeño en el escorial, ¿no? entre esa obra, y uno se imagina cómo se puede construir aquello en el siglo XVI. Evidentemente, repito, si uno no se puede las gafas de la época, uno, vale pues bien, uno lo pues esto se hace hoy en dos patadas, no, es que hay que apreciar cómo se construyó aquello, ¿qué motivaciones llevaron a aquella gente a construir aquello? ¿Cómo se eligió el lugar? ¿Cómo se proyectó? La motivación, digamos, casi espiritual de, de digo, de estirpe de una, de una, de, de los Habsburgo. ¿no? Como estos datos, si no uno no los conoce, evidentemente, es aquello no tiene, significa absolutamente nada. Y dice, guau, wow, qué bonito, qué grande. Cuántas piedras, wow, qué grande es el escorial? No, es que sí, es que esa es la clave de la visita, es decir, prepararse antes de ir al, al escorial. ¿Cómo, mmm, uno entra allí ve la basílica es espectacular sobre todo ya digo además la, la, esta visita tuve la suerte de estar absolutamente bueno casi prácticamente solo no había turismo ni había nada es decir una tarde del mes de enero ya casi que cierran pronto allí no había nadie y estar solo allí ya tiene bueno tiene encima un sentido mucho más, mucho más especial ¿no? cómo uno llega a la biblioteca la biblioteca del, del Escorial una de, bueno, por antes, la gran joya del Escorial es la biblioteca evidentemente con esos frescos, con esos esos libros, ahí están las están las cantidades. de Afonso, decimos, el sabio, por ejemplo, hay una, hay una colección de 40.000 escritos es una de las bibliotecas más importantes del mundo, aunque ha, uf, ha sido saqueada por los franceses, que ha habido eh, sufrido incendios, es decir, las, los avatares de tu, cualquier monumento de España los ha sufrido por supuesto el escorial, sobre todo la rapiña del ejército ilustrado de Napoleón es decir, la biblioteca es, es, es los, solamente, bueno no os voy a contar más, tienes que ir al la, a la, a escorial y disfrutar un rato de la, de la de la biblioteca. De los frescos como está dividida está compartimentada cada parte de, de, de la bóveda se refiere pues a una de las de las artes, ¿no? Pues, a la dialéctica, la aritmética, la música, la astronomía, la gramática, es decir, es, tiene una, una división eh, lógica. Como, bueno, como se habla constantemente se, se, las reliquias de santos. Es un tema voy a hacer, voy a hacer un pequeño inciso, ya digo, llevamos eh, a la parte final del, del audio. Como siempre, bueno, a Felipe II, leyenda negra clara, es decir, el personaje clare, claro, claro de la leyenda negra es Felipe II, luego les puede seguir Hernán Cortés, el duque de Alba, eh, bueno, una serie de personajes, pero Felipe II es ese, bueno, el número uno, ¿no? Es el cinturón negro de, le, de leyenda negra, es el rey Felipe II. Bueno, pues resulta que, que mmm, una de las cosas que a él se le, se le imputan es que, bueno, que era una persona prácticamente enferma en cuanto a las, las eh, que tenía... Mmm, en el monasterio del Escorial, reúne una serie de reliquias de restos de santos. Se habla, además, casi 8.000 o 7.000 y pico reliquias, es decir, trozos de santos. Y esto se, la, se le bueno, se reprocha como una, digamos, una enfermedad, es ¿no? una persona que tal. Bueno, Entonces, hay que pensar, fijaos que en el concilio de Trento, y volvemos al concilio de Trento, se le da, por ley, digamos, de la, de la iglesia, se da importancia al culto a los santos. De hecho, se, con, se elabora en, ese conde, eh, en el concilio de Trento un decreto llamado decreto sobre, la, eh, sobre el culto a las reliquias y los santos. O los, es decir, se, se legisla sobre el hecho, se acuerda en el concilio la importancia de los restos de los santos. Bueno, para las, la fe, para las creencias, es decir, vamos, vamos, repito, vamos a verlo con, la, con los ojos de la época. Y además también surge esto como, un, como una reacción contra el protestantismo, es decir, que, que, que el protestante no daba importancia para nada a estos restos y entonces el, el, el católico sí, es decir, es una reacción contra el movimiento que se viene encima y como Felipe II la asume, es decir, la asume y se convierte en un defensor de las reliquias, es decir, como vamos siguiendo los, las pautas dadas en el, en el concilio de Trento. El rey Felipe II pide al papa permiso para coleccionar reliquias en, en el escorial. Y reúne una colección increíble de, de, de reliquias que evidentemente, bueno, se le puede dar un tinte un poco extraño, ¿no? Que un rey tenga 7.000 y pico reliquias. ¿Puede parecer un poco extremo, un poco casi un poco exagerado? Puede ser. De hecho, fijaros que, que llegó a, a tener en el escorial, que tal cosa tiene también su amiga 12 cuerpos enteros de santos, 12 cuerpos enteros, bueno, a saber de quién eran aquellos cuerpos, evidentemente las posibilidades de que fueran falsas, pues también eran importantes. Llegó a tener 144 cabezas de de santos. Y 306 miembros de santos y santas. Esto lo cuenta Fray José de Següenza, y fijaos lo que dice el fraile. No tenemos noticia de santo ninguno del que no haya aquí reliquia. Excepto de tres. Fijaos lo que cuenta el Fray José de Següenza, el cronista del, del, de la obra del Escorial. Dice que, que todos los santos están en el Escorial. O sea. Es decir, pero bueno, hay que comprender que es el contexto, el contexto histórico de un rey católico, un rey en escorial se respira austeridad es decir, la habitación, tenéis que ir al escorial tenéis, o sea, tenéis que visitarlo, esa es, esa es poco la, 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 la esencia y hablaba, ya se me va el tema o sea, hablaba de la, de la de la austeridad, de la austeridad de, de Felipe II, es que es increíble, o sea uno ve su dormitorio, ve, ya no es dormitorio que puede haber los muebles, pueden ser puestos a posteriori evidentemente, hay que es una pequeña recreación evidentemente original no queda nada me imagino, no, tampoco lo sé si cierta, pero solamente ver el, el, las paredes, el alto de los techos, eh, lo angosto de las entradas, los pasillos, lo lúgubre de alguna, Es una austeridad tan tremenda que realmente impacta. ¿no? Es que el rey del, 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 de donde nunca se ponía el sol, Felipe II, el, el personaje más potente, más importante y con más poder de la, de la época, viviera en aquel sitio. O sea, es, es que es tan, tan, no sé, es contradictorio, extraño, realmente es, es muy, muy, muy llamativo. Una persona que, que mereciera ser analizada con un poquito más de distancia. Y es que, fijaos, tengo aquí, ah, viendo y viendo cosas sobre el, sobre el monasterio del Escorial y viendo algún artículo tal, te topas con cosas. Claro, es que hablamos de la, de la leyenda negra y la autodestrucción. Fijaos, esto es un artículo del ABC, el ABC, nada sospechoso de absolutamente nada. Bien. Entonces, titula en un artículo, no recuerdo la, no recuerdo está fechado no recuerdo la fecha. Es que he cogido aquí el extracto porque quería leeroslo para que veamos cómo nos estamos autodestruyendo. ¿no? Cómo es, que me, es decir, no se puede analizar las cosas con la visión de hoy y con, es decir, sin elementos de juicio. Entonces, os leo el artículo del ABC con respecto a los a los huesos de los santos, a la reliquia de santos de Felipe II en el escorial. Fijaos, titula el artículo. Lo podéis encontrar en internet. ¿eh? Se titula... La macabra afición de Felipe II, el coleccionista de huesos de santos. Así es el título del, del artículo. La macabra afición. Bueno, y dice... La adquisición y conservación de estas piezas ocupó mucho tiempo y entusiasmo de un monarca, tan ocupado como poco dado a las muestras de alegría. Habla de... Eh, habla de, de la adquisición de esas piezas, dedicó mucho tiempo y entusiasmo. Bueno, y luego, y, y luego sigue... Quizás por su carácter compulsivo bueno, eso lo dice el articulista, Felipe II desarrolló con entusiasmo enfermizo la afición de coleccionar huesos de santos y santas, reuniendo cerca de 7.422. Así, cada vez que una reliquia llegaba al escorial, el monarca venía corriendo desde su aposento para examinar y venerar las nuevas adquisiciones antes de inventariarlas y guardarlas con el resto de piezas. O sea, el articulista dice que el, rey, el monarca venía corriendo de su aposento como un imbécil, o sea, le llega, majestad, ha llegado la reliquia. Ah, vamos a. Venga, salimos corriendo, chicos, ha llegado la reliquia. Eh, pues eh, ha llegado el mazapán. Es increíble. O sea, esto viene en un artículo de la ABC, lo podéis ver en internet. No sé ni quién lo escribe ni me importa. O sea, realmente es que a mí me importa naiga, O sea, tampoco es que, es que, es que esto es, es tan corriente encontrar cosas así. Esto lo pone un tío que lo pone, lo escribe, y para que lo leí, vosotros, lo lea yo, lo lea cualquier chaval y cualquier persona. El monarca venía corriendo de su aposento. ¿Tú qué sabrás si el, el monarca corría o no corría y el aposento? ¿Eh? Y dice, después dice. Dice que venía corriendo y dice, una vez es solo, otras acompañado de sus hijos. Bueno. Dice, como si se tratara de un importante ritual familiar. O sea, no solamente estaba loco el rey, sino que los hijos también. ¿eh? Eran todos unos enfermos. Venían. Oye, que llegan las tres cabezas de, ¿eh? de los santos de. Esto es de Traca. Y entonces sigue el articulista diciendo una insólita muestra de interés y pasión, besando repetidas veces las piezas en cuanto caían en sus manos. Y esto lo tenemos escrito. Ahí está. En fin, por esa cosa, por esto, por esto y otra cosa más he hecho el podcast del de, de Escorial. Tío, el, hay por ahí, por ahí eh, alusiones y cuestiones que yo creo que no, no son de recibo. Y ya digo, no es, cuestión, no es cuestión de interpretar nada, es cuestión de contar lo que se sabe. Es decir, intentar analizar el personaje. Que Felipe II era austero, era raro, era introvertido, puede ser. Que fuera un personaje, bueno, pues pues peculiar, un personaje que podía tener sus a sus defectos, por supuesto pero solamente ver, ver la austeridad de este rey, no, el, el, la, la fijación por ciertas cosas, bueno, pues habrá que analizarlo en, otro, en otros contextos, o sea, a lo mejor era un rey muy extraño, a lo mejor era un rey extraño, vamos a, ver, a lo mejor era un psicópata, si no lo estoy negando es que no lo, no lo sabemos joder, no lo sabemos vamos a analizar lo que vemos, vamos a ver el escorial, vamos a disfrutarlo vamos a lo que fue los, los Habsburgo, que fue su padre, Felipe II cómo trató a Juan de Herrera, cómo desarrolló bueno, una serie de cuestiones, cómo dominó Europa cómo fue con, rey de Inglaterra ¿Cómo, ganó la, ...cómo organizó la Santa Alianza... ...para derrotar a los tucos en de Panto... ...vamos a analizar todo... ...vamos a analizar todo y no solamente... ...salía, salía corriendo cuando llegaban las, las reliquias... ...vamos a dejar el tema porque... ...no llegamos a ningún lado... Seguimos hablando un poco de la de, mi, de la visita. Os sigo contando mi visita y ya digo estamos ya acabando el podcast. Eh, en, el interior, bueno, en el interior del, del monasterio tenéis obras, mm, obras eh, de pintura las que queráis. Tiziano, eh, Titoretto, El Bosco, el Greco. Bueno, bueno es que hay cuadros realmente que bueno, la, 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 bueno tenéis que verlo tenéis que verlo o sea, el, el arte interior del monasterio no tiene absolutamente eh, nada, nada, nada que despreciar. La sensación de, de retiro del monasterio allí, la, el entorno del escorial en sí, es decir, conserva el, el, el escorial esa, esa magia del lugar, ¿no? No está, no está mmm, el lugar tocado todavía, ¿no? Como para uno imaginarse cosas diferentes, ¿no? El escorial está con donde estaba y como estaba. No está remodelado en absoluto. La sala de batallas del, del monasterio, increíble la sala de batallas. Eh ahí tiene, podéis ver los frescos de la batalla de Aligaruela a un lado, la batalla de San Quintín a otro. Realmente, o sea, fantástico. Pero sobre todo la ambientación, el pasear por aquellas... lo que se puede, lo que se puede visitar, evidentemente, ¿no? No sé qué vas a contaros. Sea, hay que ir al escorial, pero hay que ir con tiempo. ¿no? O sea, hay que ir con tiempo y y, y habiendo y habiéndonos centrado en muchas cuestiones. Y, y, y si podemos arrastrar a la gente, por pues mejor. Y ya digo, eso siempre, siempre lo diré. Y llegamos, por supuesto, ya a, a la pieza... Mmm, eh, clave del monasterio, es la, el Panteón Real el Panteón Real, uno llega allí primero se encuentra toda la, la zona anterior al Panteón principal, que es la zona de Infantes, claro, es que es toda la monarquía española desde, desde desde Carlos V hasta los últimos reyes está allí, es decir, Borbones y Austrias toda la historia está allí, acumulada en unos metros cuadrados es que realmente mmm, yo creo que sí, ¿no? Eh, no sé, es que a mí no, yo no tengo palabras para definir el Panteón del Escorial, realmente, ¿no? Porque, porque todos los reyes de los que hemos hablado aquí están allí. Desde, el, no sé, desde los buenos, a los malos, a los torpes, a los necios y a los gloriosos. Todos están allí, las reinas también, todos. De Carlos V hasta Alfonso XIII, hasta Fernando VII, hasta todos los que hemos hablado que hemos bien y mal de ellos, ahí están. Carlos III, Carlos II, bla, 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 bla. bla. Solo falta, por cierto, solo falta Felipe V. Felipe V, que os digo que está en el monasterio, en, en el palacio de la granja, de San Ildefonso. Estuve ahí hace unos años, además que fui a buscar a digo, eso que digo, voy a ver, a la, el sepulcro de Felipe V. Y, y bueno, pues tiene, si uno sabe dónde va realmente y lo que va a ver y sabe la historia y tal, bueno, pues él fue el único que, se, que no quiso ser enterrado en el Panteón de, del Escorial. Era especial también Felipe V. Bueno, pues ahí están todos. Y uno ve la, la, el sepulcro de Carlos V, y uno ve el sepulcro de Felipe II, y uno ve el de Felipe III, de Felipe IV, etcétera, etcétera, etcétera. Y están allí. O sea, esa, esa vista, además, cómo se baja, ya, ya digo, es el panteón, imagino que tú mucho, mucho conoceréis, esa escalera enorme, ¿no? Interminable, ¿no? Con no sé. Es decir, hay que, hay que verlo. Hay que verlo porque y yo os animo a que vayáis al a escorial porque es la historia de España con, con mayúsculas, ¿no? Y bueno, y. Para terminar un poco la, la cuestión del. del escorial. Eh puedo contar un poco anécdotas más o menos curiosas. Por ejemplo, una de las más divertidas que hay en el, en el Escorial y que, bueno, tiene, bueno tener su viso de realidad o no, realmente, bueno, yo, yo la cuento porque es, es muy conocida, es la historia de la bóveda plana de Juan de Herrera. Bueno, pues justamente, además se puede ver, si entráis a la, si vais a la basílica del Escorial, bueno, pues justo debajo del coro, es decir, eh, pues, lo que es la, la, la debajo del coro, hay un, una bóveda, el coro, la, el coro de la basílica, hay una bóveda, que es plana. Es decir, no es bóveda. Pues, para ser plana, bueno, pues la sujeción del de coro es, es, un, es un techo plano. Pero tienes una sensación como de bóveda. Es decir, hay dudas. Parece que incluso tiene un, un tipo de, de, de curva, ¿no? pero no, realmente no la tiene. Bueno, pues esta, esta bóveda, la, la conocida como bóveda plana de Juan de Herrera, la diseña él para soportar el coro. Entonces, el rey Felipe II, que como digo, estaba seguía constantemente el proceso de, la, de las obras, pues lo ve y le dice que que le diría, oye, Juan, esto ni de broma, o sea, esto se va a caer. O sea, la bóveda, una bóveda plana no aguanta, el, ¿eh? tiene que tener una forma para sujetar lo que hay arriba. Es Decía, esta bóveda no, no la quiero, no quiero la, la bóveda plana, o, me, o pones una, una columna que sujete esta parte. Entonces, Juan de Herrera, escucha al rey, por muy amigos que fueran, evidentemente era era el rey, y entonces le obedece y pone una columna ¿eh? sujetando esa, esa parte, digo, eh, debajo del coro, para que aquello no se viniera abajo, porque según el rey aquello no, no iba a aguantar. Bueno, pues entonces cuando ya acaba la obra de la, de la basílica, esa parte de la obra, entonces va al rey a, y a ver, ¿ya se ha Sí, ya ha acabado. Ah, ¿la columna la he puesto? Sí, la he, la he puesto. Entonces, R en ese momento, todo está bien, todo se sujeta, todo está perfecto, entonces Herrén se sube a una, una escalera y pasa pasa un, una hoja de papel entre el techo de la bóveda y la columna que había puesto supuestamente para sujetarla. Es decir, pasa una hoja de papel entre la columna y el techo. Es decir, demuestra que la columna no estaba sujetando el techo del, del coro. Y cuenta la historia, que en ese momento le ...pega una patada fuerte a la columna... ...que estaba prácticamente 30 metas, cobro... ...y la tira al suelo y diciendo... ...¿veis, majestad? Os dije que no, se, que no se caería. Y también dice la leyenda o la historia... ...que le dice Felipe II a Herrera... ...Herrera, Herrera, con el rey no se juega. Es como diciendo de broma, diciendo vaya... o sea poco poco de colegueo. ¿no? Realmente, fijaos que todo tiene visión de realidad, porque eh, cuando se, se esta leyenda, esta historia, este, bueno, este chascarrillo eh, surge, claro, no sabemos lo que tiene de decir, evidentemente de cierto tendrá lo que tenga de cierto, pero sí que nos da idea que ya en el imaginario popular o en el imaginario de la época existe esa, esa buena relación entre el rey y Herrera. Si no, no, o sea, no va a vacilar el arquitecto al rey, y menos a Felipe II. O sea, ojito, no estamos hablando. Y me decía, no, no, le, va el arquitecto y le pasa una hoja de papel Entre la columna y el techo no, Dura el arquitecto con la cabeza sobre los hombros de, en dos, dos segundos Si os fijáis todos estos datos pues Van dando una información digamos, extra no Sobre los, los acontecimientos Luego, por ejemplo, bueno pues eh, como hay mucho libro de, eh, de alquimia en la Biblioteca de la Escorial, es decir, en Felipe II confía mucho en la alquimia, la, la alquimia es una ciencia, algunos saben, una ciencia, digamos, fuera... Bueno, no es la ciencia, una pseudociencia. Convertir metales básicos en metales valiosos, es decir, sobre todo la, la época medieval, de intentar convertir digo, metales que no son valiosos en, en oro. También la alquimia se ha usado para mejorar la salud. Se cree que Felipe II tuvo al final una salud bastante precaria y, bueno, y, y quiso utilizar la, la alquimia para solucionar algunos temas. Y como último dato eh, curioso del Escorial, podemos hablar, me ha parecido bueno, curioso, bueno una serie de, de cálculos que se han hecho sobre cuánto costó el Monasterio del Escorial. Fijaros que, que, que siempre se ha hablado de, que el Monasterio del Escorial, incluso en ese momento que, la, que el imperio español era, era pujante, el, se fue de mano, o sea, se fue, se fue de, de madre el, el coste del, del, de esta... De esta bueno, de esta maravilla ¿no? entonces hay cálculos de que hablan en ducados eh, es decir, la, la moneda de la época y hay unos que hablan de entre 6 y 7 millones de ducados y los, los que menos y otros que hablan de, de hasta 10 millones de ducados alguien ha intentado hacer una conversión de lo que podía ser aquel dinero de entonces a euros de, de hoy, de, no, de nuestra época bueno, y alguien ha, ha dado una, una aproximación entre 600 y 700 millones de euros me parece poco evidentemente pues luego imagino todo la, el arte que se mete dentro... ...y en fin, toda la... ...la, la, bueno, la, la perfección... La, ...o el perfeccionamiento del, de la obra... ...hablan como... Eh, ...Felipe II, por ejemplo... Eh, ...lloró... De, ...públicamente cuando se consagra la basílica... ...es decir, cuando su obra finaliza... Que, ...y cuando, finaliza realmente cuando se consagra... ...oficialmente la basílica del, del Escorial... ...como Felipe II lloró en ese momento... ...pues si estáis en la basílica... ...sentáis allí o veis... Eh, visteis aquello... Pues pensáis en esto y decís, bueno, esto, esto lo vio Felipe II y se le saltaron las la lágrimas al ver consagrar la Basílica del Escorial... Todos estos datos que estamos dando luego enriquecen una visita, enriquecen los conocimientos, enriquecen lo que nosotros podemos transmitir a otras personas. Es que esa es la clave de todo esto, la clave de este podcast, que transmitáis luego esto. Es decir, esto es una simple herramienta que yo os pongo. Es decir, a mí me gusta mucho, he en el escorial, me lo he pasado de cine y llego aquí y os cuento lo que he visto. No hay ningún problema. Es decir, eh, me gusta. Es decir, me, me siento bien haciéndolo porque además me gusta y, y creo que, que alguien alguien tiene que hacerlo. Para este y vosotros, para llevar a la gente al escorial o explicarle qué es el escorial, o explicarle qué fue Felipe, eh, Felipe II, o explicarles que esa época, cómo se desarrolló. Esa es la cuestión de este podcast y la cuestión de este tiempo que estamos aquí utilizando todos o estamos gastando o estamos aprovechando. Si no, no tiene ningún sentido. Que yo cuente el escorial y, y, y vale, pues muy bien. No, es que luego hay que ir. Y si no se puede ir, se eh, uno entra en internet. Y si no, en, el, en la comida de mañana, en el bocata, en el café, en, a vuestros hijos, a vuestros primos, a vuestros nietos, a vuestros hermanos, a vuestros amigos, si se puede, sin ser un pestiño, porque tampoco hay que ser un, un brasas, eh, le contáis la cuestión. Se la contáis. Poquito a poco. O los lleváis. O... Es decir, es que esa es la misión de todos. Es decir, esto no es un... Sí, nos divertimos mucho, nos sabemos, aprendemos historia, evidentemente, muy bien. Eh, tiene su parte de ocio y perfecto. Y... Pero el, el motivo de esto, el motivo que yo estoy aquí yendo al escorial y contándose esto y grabando esto durante horas y publicando y, y para arriba y para abajo y realmente, esto, y repito, llevo un trabajo, evidentemente, y claro, con todo el gusto del mundo, también evidentemente, pero el motivo es hacer algo. Es decir, llevar esto a la gente. Y para eso cuento con vosotros. Si no, esto no vale absolutamente para nada. Pero absolutamente para nada. ¿De qué vale un tío aquí hablando al micrófono? Venga, habla un Va, aquí historia? Joder, lo que ha contado José Carlos. No, joder, no, no. O sea, no van por ahí los tiros. Es decir, hay que seguir la... la... Ya digo, y, y por eso no me meto muchas veces en, en profundidades, porque realmente hay que dejar la historia ahí. Es decir, dejar la semilla puesta y, y que la gente luego aprenda. Y la gente, pues, que la gente investigue y la gente tenga tenga inquietud y la gente pues le ve esto un interés. Si no, ya digo, esto no vale absolutamente para nada. Y la vista del Escorial es, para mí es, es básica. Hay muchos otros monumentos, voy ¿eh? a tocar el Escorial, pero es que el Escorial para mí creo que es una, una de las cuestiones más. Una de las visitas más, más importantes. Yo solo he sentido realmente eh, eh, un lugar con fuerza, la fuerza que habló a nivel español, es decir, a nivel historia española, de, de importancia del, del Imperio Español, de lo que fue el Imperio Español, en, en el Escorial y en Sevilla. Solamente o sea, en el puerto de Sevilla, en el, en, el antiguo, en el Arenal de Sevilla, lo que es ahora mismo hoy, bueno, pues el antiguo puerto, eh, y en Escorial. Realmente yo no creo que haya un lugar parecido para uno experimentar un poco e intentar recomponer la historia de, de, bueno, lo, de, lo que fue, de lo que fue el siglo XVI español. ¿no? Eh, no, realmente no se me ocurre otro lugar. Bueno, pues comentábamos eso, que las... Eh, que los grandes los damnificados grandes de, de este gasto de, de enorme en la construcción del Escorial fueron los castellanos, sin lugar a dudas. Eh, Castilla so, soportó fiscalmente y demográficamente, o sea, se desangró en los campos de batalla de Europa eh, con, los, con los Habsburgo. Entonces, el, también el, el Escorial representa esto: es decir, bueno, ven, vale. En, Perfecto, pero esto costó vidas, costó dinero, costó sufrimiento, sobre todo a, a, a Castilla. Es decir, por buscar una, 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 un contrapunto ¿no? a todo esto que estamos hablando, es decir, todo, todo tiene su análisis. Es el reino que no escatiman gastos para, para, para nada en absoluto. Y aún así, como antes comentamos, la hacienda real de Felipe II tuvo bancarrota en tres, tres veces durante su reinado: en el 57, en el 75 y en el 96. y bueno este y este es el escorial podemos hablar aquí muchísimo tiempo bueno pues ya prácticamente estamos terminando vamos a hablar de, vamos vamos a hacer las consideraciones finales siempre antes de final del podcast y, y, y bueno y ya y terminamos Bueno, pues hemos terminado nuestra visita al monasterio del Escorial y, y bueno, un poco he, he decidido grabar, como antes comentaba, este podcast, bueno, un poco en caliente después de esta visita que, que he hecho hace, hace nada. Bueno, una visita iba a ser, en caliente, bueno, pasó un, un frío que no es, ni os cuento el frío que hizo en el mes en, en de enero en el Escorial, pues imaginaros, ¿no? Yo creo que cuando llegué allí había 2 grados ese día y a salida ya por la tarde, ya cuando nos, nos, nos marchábamos, fui con mi mujer, pues, bajo cero. Y, bueno, pues, mmm, cuando antes de irnos, que cenamos ahí estupendamente y tal, en el escorial, bueno, pues, mi mujer se quedó en el coche. Y yo me fui a la esplanada del escorial, a la esplanada del monasterio. Pues me fui cinco o diez minutos. hayamos cenado muy bien y, bueno, y para rebajar un poco la, la cena, pues, me di un... Y entonces me fui a... Ahí simplemente, a, 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 bueno, a, antes de coger el coche, a, pues mirar aquello de noche, en la oscuridad, había unas farolas ahí medio encendidas y una luz muy tenue, mucho frío, como os, os decía. Y en ese momento pensaba en grabar el podcast después es decir ¿no? que, que, ¿cómo puedo transmitir a la gente que venga aquí? Es que es un poco la, la, mi, bueno, la el objetivo de este, de este audio no y si alguien viene solo al escorial pues que, pues que venga solo al escorial no pasa nada hay que disfrutar de, de también de bueno, una visita en solitario no hace falta tampoco la obligación de tener a nadie es decir no, tampoco tenemos que marcarnos esos retos no porque a veces es imposible pero sí que os animo que estéis fuera de, si estáis fuera de Madrid por ejemplo es una excusa fenomenal para mm, moveros del sillón y venir al, venir al Escorial. Si sois de Madrid, que hay mucha gente de Madrid que escucha el podcast, me consta, bueno, pues ahí lo, lo tenéis cerca. Fíjate, también pensaba en, en, en lo que antes comentaba: esa cantidad de amigos que no son españoles, que digo que estáis fuera de, de España, que, bueno, pero que, que no podéis probablemente nunca visitar al Escorial por, bueno, por mil motivos. Pero tenéis internet, tenéis. Eh, además, quiero publicar luego imágenes en Facebook, en, 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 en la web para que tengáis acceso a esas imágenes, a una vista virtual, vamos a ver a ver cómo lo hago. También pensaba, fijaos en, eso, en ese momento, en, en can, la cantidad de amigos invidentes que hay en, de este podcast, pero muchos, ¿eh? y que me, además me, me habéis mandado correos, bueno, como siempre, maravillosos, además me escribís muy a menudo, y agradecéis mucho, pues eso, que, que os dé la historia, os dé los temas, ya no solamente este podcast de me Memoria me un tambor, sino otros, que os dé la información y la, bueno, en, 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 eh, hablada, me acordaba un poco también de vosotros los que estáis en esa situación ¿no? que os animéis a venir eh, que alguien con vuestra compañía pues eh, os traiga y que vosotros mismos dejéis bueno que que vuestro sonido de, lo que sea, vuestras pisadas pues los ecos ¿no? que se hacen pues se producen allí ese olor a piedra antigua pues, pues que, que os hablen es decir es que es un sitio tan, tan tan especial bueno yo la verdad que volveré seguro espero muchas veces más porque además que cada visita es diferente es que y sabéis por qué es diferente porque cada día se acumulan más conocimientos. Y eso hace que pues que veamos cosas nuevas cada vez que vamos a, a, no a la Escuela, a cualquier sitio. Cosas en las que antes no, ni, yo ni me fijaba, de, de repente, y dices, y es por, por puro, bueno, porque lo sabes, porque conoces, porque has leído, porque alguien te lo ha contado. Y cada vez eres más consciente de que no tienes ni idea de nada, es decir, no sabes nada. Es que es la cuestión. O sea, uno cuanto más se profundiza, me imagino que vuestra experiencia es la misma, ¿no? Cuanto más se sabe, pues menos se sabe, ¿no? Uno es consciente de que está en las puertas. Esto de la historia es saber disfrutarla, es saber vivirla. Y al final, lo único que nos llevamos de esta puñetera vida es son los recuerdos y las vivencias como estas. Eso lo tengo ya más claro más claro que el agua. Y sobre todo, si estas experiencias las compartimos, como antes comentaba, pues mucho mejor. Así que la primera piedra del escorial se puso en 1563 y la última en 1584. 21 añitos que la verdad que no fueron para nada largos. Y. Fijaos lo que, lo que se me vino, en la. ya, ya acabo, que, me, que estoy contando ya mi vida. El, lo que se me vino a la cabeza en, en aquella explanada es del escorial solo allí por la noche, que hacía, ya digo, un, Bueno, es que no había, no había nadie. Y ahí estaba poco. Bueno, pues poco cerrando el, la jornada y cerrando el viaje pensaba, yo decía, fijaos, mientras, mientras esto lo estaba construyendo eh, nuestros, nuestros antepasados se estaban dejando la piel en Lepanto contra los turcos otros estaban dejando la piel o la vida en, en Flandes o, o había gente arriesgando toda su vida por pasar el Atlántico a América, ¿no? en aquella tierra recién descubierta, había gente en Filipinas ya en tantos lugares del mundo, o sea, y mientras todo esto sucedía esa, esas piedras estaban poniendo, o sea es, es una fuerza grande la que tiene tan, fuerte, tan grande la que tiene la que tiene el escorial que, que... en fin eh... ya, ya para colmo si uno piensa que está ante las mismas puertas del infierno bueno, pues, ya, pues ya no os cuento o sea, el, el lugar es, es vamos, estratosférico ¿no? bueno yo, la verdad que, que son tantas cosas que bueno, se me agolpan y bueno, yo, lo único que veis lo único que quiero es que realmente que, que cogáis gusto por la historia porque tener gusto por la historia, yo creo que al final se convierte en un estado mental, ¿no? En un estado, en un estado de ánimo. O sea, hay, hay que, hay, o sea, es, algo, es algo, algo muy, 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 muy especial. Y esto lo tenemos todo tan cerca. Lo tenemos en España, por fortuna, tenemos tanto monumento, tanta, tanto contacto con la historia, ¿no? Que, que, que desconocerla o, o no disfrutarla es una auténtica pena. Es una auténtica pena y es, es a lo que os animo constantemente. Como siempre os digo, espero que todo esto os haya aportado algo, sobre todo que os anime a ir al Escorial o a cualquier otro monumento, y sobre todo, sobre todo, como antes decía, a descubrírselo a otros. Vosotros ya habéis entrado en, el, en este podcast, ya me conocéis, ya estamos, bueno, ya estamos en una misma onda, es, es obvio por lo que me contáis y lo que os cuento nos, nos sorprende y además eh, comulgáis conmigo pero hay gente que no y ahí estamos, ahí está la cuestión vamos a descubrir solo a otros casi es una obligación que tenemos con nuestro entorno sobre todo con nuestra familia, con nuestros amigos más cercanos como antes comentaba así que no os olvidéis los que ya habéis estado de volver al escorial y los que nunca habéis estado de visitarlo por primera vez de visitar lo que, hemos, lo que he llamado el alma de un imperio Muchas gracias por ayudar a divulgar todo esto y nos vemos pronto en un siguiente capítulo.
1: Memorias de un tambón.